0: ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! ¿Qué onda invitados y bienvenidos a su podcast invitado? Gracias por darle play. Eh, recuerden que estamos en, en Google Podcast, en Amazon, en Spotify, en, en Apple Podcast. Estamos ahí en todas las plataformas bastante interesantes. Hoy tengo un invitado, eh, Manuel Ortiz. La verdad es que estoy bastante contento que esté aquí conmigo. Eh, él estudió conmigo comunicación eh, ahorita está por ahí trabajando para una eh, agencia de, de comunicación que es muy interesante que es como de posicionamiento de pues hacia la persona hacia los políticos está muy chido Manu cómo estás hola Armando muchas gracias por
1: invitarme a tu podcast a invitado eh, un saludo a todas las personas que no, amablemente nos escuchan
0: Gracias, pues está chido lo del podcast, ¿no? Es un formato diferente.
1: Sí, creo que es la primera vez que me invitan a un podcast tan extenso y esperemos pues no aburrir a la gente y sobre todo contar alguna que otra
0: cosa interesante. Pues está chido porque es como una plática, o sea, realmente el formato del podcast es lo que ayuda a que se haga como una plática y está chido porque así vas, por ejemplo... Te, empiezas hablando de una cosa y terminas hablando, no sé, de aviones, ¿no? Puede ser. Pero sí, está, está bastante cool. Está está muy, pues muy chingón ese podcast. Yo me acuerdo cuando estudiábamos, pues apenas empezaba a oír como el formato de podcast y todo eso. No sé si te, te, te acuerdes Sí,
1: había pocos en realidad, pero pues también hablamos de un poco más de una década. Si no mal recuerdo, era 2009. Empezaba como el gran auge de Twitter. Un poco Facebook ya estaba, pero pues las redes sociales todavía no formaban parte tan completa de nuestras vidas. Creo que era un tiempo donde estaban en pleno crecimiento, pero los podcasts ahora pues casi toda la gente tiene uno. Eso habla de que
0: pues las personas tienen algo que decir. Justo eso, justo eso por eso hice el podcast y, y, y le, le, le puse invitado justamente por eso, porque invitado, pues puedes invitar, no sé, a, a un hombre, una mujer, incluso a algún niño que ya haya ha pasado, pero todos tenemos algo que decir, no? La verdad es que en estos tiempos ya es muy necesario como, pues que tengas a lo mejor que eh, estés en redes sociales, en Spotify, como en este caso y está chido, no? O sea, como que ave, conoces más a la, a las personas.
1: Pues conoces más quizá algún aspecto, ¿no? De las personas en las redes sociales parece una especie de escaparate donde a veces mostramos nada más una parte de nuestro contexto, tal vez lo que queremos resaltar de nuestras vidas entonces pues sí es una dinámica bastante interesante He eh, visto que pues ahora hay muchos podcasts y muchas plataformas para oírlos, hay unos bastante interesantes ¿no? depende de las temáticas que te vayan interesando
0: eh, he visto que, que proliferan ¿no? de todos los temas <risa> prácticamente. Pues es que ya casi todo es de nicho, ¿no? como le llaman. Por ejemplo, hay, por ejemplo, hay canales de YouTube que, que te enseñan a pegar como bolitas de imán y hacen figuras y desde que luego, luego hay otros canales que prueban juguetes, o sea, hay mil y un canales donde ya cualquier cosa que se te ocurra ya va a estar un canal ¿no? dedicado a eso y está chido.
1: sí, sí, a veces unos muy útiles, otros pues por entretenimiento, pero bueno, es parte, ¿no? De esta cotidianidad y creo que ha crecido bastante en los últimos años, ¿no? Esta necesidad de expresarse, de compartir un poco, de exponer ciertos aspectos. Las marcas también aprovechan, los gobiernos, las organizaciones. Creo que todos vamos
0: encaminados para allá, ¿no? Para metaverso y todo eso, ¿no? Criptomonedas.
1: Sí, está un poco, un poco raro eso, ¿no? Estos emprendedores que... Te ofrecen el oro y el moro y te prometen <risa> eh, riquezas y cosas, pues, muy agradables, pero realmente, pues, todo tiene un camino. Y, pues, sí, está esta economía, ¿no? Que se va digitalizando a partir del establecimiento de plataformas, ¿no? Ya ves que ahora puedes tener un código en tu celular y pagar en los establecimientos. Un poco también esta despersonalización, ¿no? De
0: los servicios. Pues, sí, lo, como dices, ya todo se puede pagar a través de. Del, del, celular, ¿no? O sea, incluso nada más con que hacer que es tu celular si tiene NFC, que es la tecnología que tienes una proximidad a una terminal bancaria, te hace el. puedes pagar. Así Está súper chido. Es.
1: Pero ¿no crees que también ayuda un poco a que seamos cada vez, no sé, más egoístas o quizá perdamos un poco del contacto humano, ¿no? De este. de, de esta interacción continua con otras personas. El hecho de que ya los servicios los puedas pagar en línea. Ofrece ciertas ventajas, pero creo que también incrementa algunas desventajas, ¿no? Esta especie como de soledad, ¿no? Que sí. se va apoderando de todos un poco, es parte,
0: es parte, ¿no? De lo que trae y quién sabe cómo se ponga en un futuro. Pues... Sí, tienes razón, creo que la soledad es parte de, y aunque muchos se encasían a la soledad que es la, la soledad es mal, mala, yo creo que la soledad es buena, porque te encamina a ver cosas eh, buenas de ti, eh, qué puedes cambiar, a eh, lo mejor qué estás haciendo mal. Yo la soledad la veo como algo positivo, no como algo negativo. ¿no? Creo que a, a mí la soledad me, me encanta, por eso me encanta pagar el internet. Eh, por ejemplo, aquí abajo en la tienda, no sé si la viste. Sí, claro. Tienen igual una terminal y solamente si acercas el celular se paga mm. o la tarjeta. Entonces está súper chido. O sea, yo sí me siento cómodo en, en estos tiempos. Eres un lobo <ríe> solitario. Pero hay que aprender. Oye, hablando de eh, redes sociales, no sé si por ahí eh, escuchaste la noticia de que apenas Escaret, eh, el, el hotel Escaret que que no es nada barato, que está como en una habitación baratita, así, todo incluido, 488 dólares, que es una buena lana, hasta 732 dólares, y hubo una balacera, dejó por ahí creo que dos muertos y un herido, ¿no? ¿A qué voy con esto? No es como dar la noticia, pero... Eh, Dicen que Quintana Roo es un paraíso, pero yo creo que es un paraíso de, de violencia, la neta. O sea, son tiempos donde pues está mal. O sea, la violencia está todo lo que da por allá y no está tan chido.
1: Así es, es una situación que creo que es lamentable en diversos frentes. Por una parte... Económicamente, la parte del turismo, las afectaciones que se dan con este tipo de
0: noticias para la imagen de México y su posicionamiento internacional. Es que imagínate, por ejemplo, de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, la tenemos en México y justamente está pues es es en Chichen Itza, ¿no? Ajá, Chichen Itza. Entonces, si tú vas a promocionar eh, Chichen Itza. ...pues debes de cubrir la seguridad de las personas... ...y no solo de los extranjeros... ...porque sabemos que México te tiene ese gran problema... ...que enaltece a las, a las personas que vienen de, de Europa... ...de otros países... ...pero también a los mexicanos... ...o sea, la inseguridad está fea... ...y creo que deberían de poner un pues, atención ahí, ¿no? Pues sí, sí, creo que una de las características...
1: ...que ha definido el rumbo de esta administración federal... Ha sido el descuido generalizado en ciertas áreas como la seguridad. De por sí veníamos de una situación ya difícil con administraciones y gobiernos previos, pero ahora se ha exacerbado ¿no? Uh -huh. este, esta violencia tan cruda. ¿no? Antes nos contaban esa historia de que era el cuento de que entre los malos es como se agarraban a balazos y ahora cualquier persona es susceptible de resultar herido es una situación pues muy triste, porque como dices es un paraíso afortunadamente en nuestro país contamos con una serie de recursos naturales eh, inmensos, lugares preciosos que llaman la atención del mundo y por eso nos visitan y creo que Debería de ser sujeto este tema a un análisis y una reflexión profunda de todos los involucrados, desde los hoteleros, estas cadenas de suministros, los servicios, los gobiernos, la sociedad civil, para ver cómo pueden resarcir un poco pues este daño que ya se ha causado a la imagen de México. ¿Sabes? Eh, la derrama económica
0: del turismo es inmensa. ¿no? no, o sea, yo, por ejemplo, yo he visto establecimientos que dicen se aceptan dólares, se aceptan euros. Entonces, ¿dónde queda eh, por la seguridad de, de, la, de las personas que, que han ido a, a esos lugares? Por ejemplo, yo fui, creo que hace como dos o tres años, no recuerdo, y ya como que se empezaba a escuchar, cuando empezó lo del sargazo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En esas épocas como que ya, bueno, yo creo que siempre, sí, ¿no? existido hoy la violencia, pero se empezó a desatar más o menos como en estas fechas, ¿no? Así y, es. Y está de la verga, porque, pues imagínate, o sea... Si no es ahí, entonces ¿dónde? no Que según ahí es un paraíso. Pues es como el problema, ¿no? Del sargazo. ¿No te acuerdas de ese meme que circulaba en las redes que decía el
1: sarganzo?
0: ¿No? El gran <risa> problema
1: de las playas de México. Yo fui también, tuve la oportunidad de visitar en 2019, en noviembre. Eh, fui a Cancún, a algunas playas ahí cercanas. También. ah sí, Perdón que
0: interrumpa. No, Voy a no, no. comentarte algo rápido. Cuando fuimos a... ¿Cómo se llama? Tulum. Mm. Ya ves que está la pirámide y, y todo el rollo. Y da como vista al mar. Que se ve chingoncísimo. Y de ahí puedes bajar como a la, pues a la playa. Y te puedes meter... Me acuerdo que estaba el sargazo, este... Porque nosotros nos quedamos en Playa del Carmen, fuimos para allá. Dije, no, ahorita se va a ver bien chingón el mar. No, ¿cuál? Café, o sea, ¿no? Sí, 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 veía café. O sea, era el agua y café. Yo digo, eh, no puede ser.
1: Que déjame compartirte algo. Yo, la verdad, prefiero muchas ocasiones ir a Acapulco. Con todos los defectos y problemas que tiene. Creo que es uno de los lugares de playa más entrañables de México porque... Pues es un icono Acapulco. Sí, claro. Y aparte hay para todos los presupuestos, de todos los estilos, de todas las formas. Está bien conectado. A mí me gusta mucho y creo que todavía en Acapulco hay un poco menos este darle toda la atención a los extranjeros que nos visitan. Y creo que se trata igual a todo mundo, cosa que no ocurre en estas playas de, del Caribe, en Cancún, en Playa del Carmen, etc. Es un, es un fenómeno que ha ocurrido mucho que yo me he fijado. Pero bueno, pues es parte de la globalización, o ¿no? Un poco también de cómo, vamos, de cómo vamos conviviendo y definiendo
0: nuestro país y lo que queremos, ¿no? Bueno, es que ahorita que mencionas Acapulco, aparte lo acaban como de... Bueno, todos sabemos que como la bahía de Acapulco, perdón, la, la costera, está bien cuidada. Ya te vas más para allá y <risa> cuidado, no te vayan a... <risa> Asaltar, ¿no? Y no está como tan bien cuidar las calles, pero sí está renovado. Yo fui en 2020 y súper cambiado Acapulco. Me gustó, se veía súper bien. Sí, hay muchos
1: lugares ¿no? que van renovándose, que van incorporando pues, nuevas cosas para el público. Entonces pues creo que en México hay muchos destinos turísticos muy
0: relevantes y que todos tenemos que ver, aunque sea alguna vez en la vida. Pues la neta, sí. Bueno, yo, por ejemplo, también me acuerdo que antes Cancún era muy... Bueno, sigue siendo caro, pero siento que ahorita está como más al alcance de las personas. Como que ya eh, cierta población como que ya empieza a moverse hacia, hacia ese lado. O sea, aunque está solo a, pues a, a vacacionar, ¿no? Así es. Y también hay muchos trabajos. Está creciendo muy...
1: De manera muy amplia. Creo que en... Hace unos meses o semanas escuché que están cerca de llevar a cabo el proyecto de un autódromo.
0: La, ah, por lo de la Fórmula 1
1: Así es, con la intención de que se corran Pues carreras o algún tipo de categoría Importante llegue por allá Eso sería pues, un gran polo
0: de atracción turística Oye, pero ya habría Dos, pondrían Dos carreras de Fórmula 1 en México o, o van a quitar una
1: Pues no, no lo sé, pero Al parecer como ha habido ciertos Problemas administrativos o políticos En el Gran Premio de la Ciudad de México Podría ser una opción complementaria, ¿no? ¿A poco
0: ha habido problemas como cuáles? Se según yo hasta ha ganado eh, México cuando organiza Fórmula 1, ha ganado el premio como a la mejor organización y que se pone muy chingón y... Ah,
1: sin dudar eh, es uno de los premios más reconocidos Ahorita del, del calendario de la fórmula 1 Pero pues ya ves que hubo el problema político De que mucha gente afín al gobierno de la cuarta T Estaba diciendo que era un espectáculo para fifís Para privilegiados ah, gente ya, claro. blanca Creo que hasta lo querían quitar ¿no? Así es, entonces ahí entraba un poco de, de la polémica Y afortunadamente parece que, que recapacitó la, la administración de la Ciudad de México e incluso ha impulsado de manera notable el Gran Premio. Basta ver cómo las,
0: las vallas publicitarias del gobierno de la Ciudad de México estaban en el último Gran Premio, ¿no? de 2021. Pues es que quién le va, quién le va, mal, a quién le va al gobierno le oír mal unos milloncitos exas, ¿no? Así es, <risa> así, <risa> así es. Y porque... aparte, pues también es un polo de, de, de turismo muy
1: importante, ¿no? Para todos los aficionados a, al, al automovilismo, que es eh, un deporte ¿no? que ha crecido muchísimo aquí en el país, tal vez a partir de la
0: incorporación del Checo Pérez y de su crecimiento en Red Bull. Pues mira, yo, yo la verdad me, sí me considero eh, un villam Villamelón. es cuando no te gusta y de repente te empieza a gustar y por moda, y es que creo que es Villamelón, ¿no? Así es. Bueno, yo, yo sí me la, lo declaro, sí soy un Villamelón en, en la Fórmula 1 por Checo Pérez, porque pues está en Red Bull, eh, está en de los equipos más importantes de, de la Fórmula 1. Pero es muy interesante la Fórmula 1, o sea, cómo ha crecido este exponencialmente este, en México. Antes, yo cuando era niño... La Fórmula 1, o sea, sí pasaba, pero en bueno, todavía no. Es como televisión por paga, pero ahora ya hay como más apertura hacia ese deporte, hacia la Fórmula 1. O sea, antes casi no se, no se sabía nada. Sí, un gran aliado ha sido este show de Netflix, el Drive to Survive. Que dicen que está mal hecha la, la serie, ¿no? Pues sí, yo, <risa> yo,
1: yo, yo la he visto algunas ocasiones y le dan... Mucho énfasis al aspecto emocional de lo que ocurre previamente, ¿no? Estas historias o pequeños dramas, conjuros, problemas
0: que van teniendo entre los equipos. O sea, como que enamoran. Se quieren enamorar de la Fórmula 1, ¿no? Sí, sí. Nos, te ponen el, el lado más
1: cosmético de, del deporte, ya sabes, los radios, las peleas, un poco de las intrigas entre los claro. pilotos, pero pues ha sido un factor que ha hecho que, que crezca mucho en Latinoamérica y en Estados Unidos el, el deporte como tal, pues está,
0: está bastante padre, ¿no? Pues sí, por ejemplo, yo igual vi la serie, eh, creo que solo vi la 1 o la 2, no recuerdo. Y me gustó. Dije, ah, está bien. Pero ya cuando me dijeron, no, es que está mal hecha porque tiene esto, dije... No, pues es que yo, yo no sé mucho de, de Fórmula 1. Pues es, una, es un buen acercamiento. Igual para esta gente que de repente se interesa
1: por la participación de mexicanos. O porque simplemente está ya esté aburrida y quiera aprender otros deportes. Eso que contaste de los villamelones. Pues realmente se da en todos los deportes, pero... Pues no sé, no sé si conozcas ese tipo de gente que se siente dueña de los deportes o de los equipos. <risa> ya sabes que si el Cruz Azul es campeón, pero ahí nunca le fuiste al Cruz Azul y ahora claro. que gana le vas. Pues digo, también se vale, ¿no? O sea, no pasa nada. Creo que cualquiera se puede aficionar en cualquier momento a,
0: a los deportes, al fútbol, etcétera. Pero, ¿Tú desde cuándo empiezas a, a seguir la Fórmula 1? ¿O, ¿O cómo incursionas en el mundo de la Fórmula 1?
1: No, pues a mí, a mí igual como aficionado promedio mexicano, yo creo que cuando era adolescente y veía el dominio de... Schumacher en la pista, que ganaba todos los premios y todas las carreras todo el tiempo, ahí ya que sabes es que está muy enfermo, ¿no? Sí, con el...
0: Tiene, está en coma, algo así ¿no? Ya tiene varios años.
1: Sí, pues su estado de salud es eh, toda una incógnita en Alemania y en el mundo él en diciembre de 2013 tuvo un accidente de esquí uh -huh. y sufrió un golpe en la cabeza al parecer muy aparatoso que lo dejó incapacitado pero eh, ni los médicos ni la familia han dado nunca una, una revelación concreta de cuál el verdadero estado de salud Su hijo ya corre en la Fórmula 1 Mick Schumacher con un ah, equipo sí, de Haas sí, 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 sí. Y pues sí, yo, creo, yo crecí ahí de repente Viendo el, el Ferrari rojo Que era todo un icono Con Marlboro anunciado Y entonces ya después de muchos años La dejé de seguir Y en la década de 2010 Con el dominio de Mercedes pues Llegó a ser un poco aburrido ¿no? El tema de Lewis Hamilton ganando todas las carreras Ya era como... De repente un poco tedioso y hasta hace un par de años, con la incorporación de Max Verstappen de Red Bull, pues le ha dado como un, un como un toque, ¿no? Al, al deporte lo ha hecho mucho más competitivo, un poco feroz, salvaje, esa rivalidad tan extraordinaria que se ha
0: establecido entre el piloto inglés y el holandés, ¿no? ¿Quién sabe si va a correr, ¿no? Según dice que quiere que corran al de. Al director. Al director. Y si no lo corren, creo que él ya se retira, ¿no?
1: Pues dicen, dicen, pero realmente yo creo es más que show, es, ¿no? es un pataleo de Hamilton. Creo que es... Pues aparte de que ha, ha sido el piloto más dominante en los últimos años, también ha sido de los que más lloran, de los que más se quejan, de los que más problemas extra... extra pista tienen.
0: Pero bueno, pues es parte del show, ¿no? Y también... Y también se vale. Hamilton, pero. si estás escuchando esto, no seas chillón. Y ya acepta la derrota, güey. O sea, no pasa nada.
1: Pues sí, no todo el tiempo vas a ganar, ¿no? Así es la vida. Eventualmente vas a perder o va a aparecer alguien que sea mejor que tú en tu profesión, en tu actividad. Y, es, y lo mejor es que compitas, ¿no? Y que compitas y, y busques como esa trascendencia.
0: Digo, ya a Hamilton no le tienen que demostrar nada a nadie. No, ¿ves? siete campeonatos del mundo. Así. ¿Schumacher se quedó en ocho? Igual fueron siete. ¿Siete? Igual. Okay. Pero ese dominio
1: tan grande que tuvo fue del 2000 al 2004, ganando cinco campeonatos seguidos con Ferrari. Ok. ¿No? ya después vino Fernando Alonso luego pues como este, este dominio de Hamilton no desde 2008 en la década de 2010 yo creo que
0: le ardió a Hamilton por la forma en cómo ganó Verstappen o sea básicamente le ganó casi faltando segundos no sí, más o menos sí. o sea, justamente en una en una vuelta perdón, en una curva lo rebasa y ya Hamilton ya, ya no pudo ¿No? Sí,
1: todo se da por la polémica Del famoso virtual safety car Que es cuando Pues ocurre un incidente dentro de la pista Y tienen que entrar eh, los servicios Pues a limpiar los restos de coche Y entonces eh, al parecer Toda la carrera fue de amplio dominio De Hamilton ¿No? Si fueron 55 vueltas 54 se mantuvo Al frente desde la
0: Y eso que Checo lo intentó le, parar Le
1: puso un freno ¿No? ¿no? A la mitad De, de, de la carrera Previo a que parara Checo para sus neumáticos, pues Verstappen estaba atrás y la cortó la distancia como nueve segundos. Y ya lo que ocurrió pues en la última vuelta fue uno de los cierres más espectaculares que se recuerden, ¿no? Con un rebase inaudito, ¿no? Que nadie se lo esperaba y que aparentemente la regla estuvo un poco cambiada, pero creo que para los aficionados es importante y está padre que haya ocurrido así con ese espectáculo, porque podría la carrera haberse terminado en este virtual safety car, donde pues no hubieran podido haber rebases, ¿no? Y entonces el hecho de que ocurriera así, pues nos muestra, ¿no? El espectáculo de la competición y pues lo emocionante que puede llegar a ser una
0: carrera de automóvil. Oye, pero en el safety car, eh, por ejemplo, el primer lugar que era Hamilton, que le llevaba como 10 o 15 segundos, cuando es eso ya se, ¿Esa distancia se corta? Pues sí, solamente se respetan las posiciones, se O sea, solo se respetan las posiciones y la distancia que tú llevabas de 30 segundos, 10 segundos, eso ya se quita. Se,
1: se recorta y aparte, pues, Verstappen había hecho cambio de neumáticos y la estrategia de Hamilton no lo mandaron a cambiar sus neumáticos que ya tenían un desgaste importante. Pues por eso lo rebasó, pero... Pues es bastante controvertido porque parece ser que la Fórmula 1, los directivos también de repente cambian las reglas a favor, usualmente favoreciendo a Hamilton. Y esta vez que es la primera que no lo favorece el reglamento uh -huh. o las adecuaciones del mismo, uh -huh. pues protesta iradamente, ¿no? <risa> Pero bueno, es parte,
0: es parte del show también. También lo que no me gusta de la Fórmula 1 desde lo, Algunos de los efectos que yo veo Es que los coches no son igual O sea, quien tenga más lana es el que va a ganar Eso Así no es. está chido O sea, podemos decir por ejemplo, Es que el Real Madrid se trae a los mejores Del mundo, sí, wey, pero to todos tienen dos piernas sí, ¿Estás claro. de acuerdo? Sí, y la igualdad de condiciones no Al final también el empuje
1: y la estrategia De cada uno de los equipos es lo que saque adelante a los mismos. Ha habido victorias notables de equipos chicos o que atraviesan momentos difíciles. Yo creo que eso es lo bonito del deporte, ¿no? Que de repente iguala las circunstancias, en mayor o menor medida. Aparentemente la Fórmula 1 también tiene un control para eso, ¿no? Una. Hay un. Hay un elemento en el que pueden competir con las mismas condiciones económicas. Pero, pues, como bien dices, el desarrollo tecnológico de Mercedes o de Red Bull no es el mismo a un equipo
0: independiente como Williams o oh, Haas. Eso a ti sí te gusta o sea si ¿sí te gusta que haya esa o sea pues desigualdad porque al fin de cuentas o sea estoy seguro que hasta los mismos pilotos ya saben que van a perder ¿No? Porque me sí. ha tocado ver que eh, van en la carrera este Los Los del lugar del 1 Al 4, como que alcanzan Al lugar 20, y el lugar 20 Pues se tiene que quitar, porque pues, no da nomás, No del ancho, y eso no, no se me hace como tan chido no
1: sí de repente es la, una competencia Que se torna desigual en ciertos momentos no Y las capacidades O los talentos de, de Los pilotos y de los equipos Pasan a un nivel secundario pero pues quién sabe cómo se ponga ahora con un nuevo reglamento en 2022 con un nuevo desarrollo para todos los autos de ya. hecho ya
0: hicieron muchas modificaciones no para sí. los coches el alerón las eh, llantas las llantas la parte de enfrente eh, pues ahí hubo varios cambios incluso creo que como las tomas de aire también cambió sí 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 así es ¿Mm? pero bueno es un bonito espectáculo también <risa> ha sido aquí a, a México cuando viene
1: todavía no Todavía no, pero pues espero ir pronto eh, ahora que pues pase un poco el tema también de los contagios y vuelva un poco la normalidad. Quizá si el de este año se celebra, pues ahí estaré gustoso. <risa> Gastar una buena lana. Sí, dicen que es muy caro,
0: <risa> pero Uy.
1: pues vale la pena
0: de repente hacer el sacrificio. Pues sí, sí igual yo también sí en algún momento sí quiero ir ahí como a la, a la Fórmula 1 para sentir ahí como el, el espectáculo, el ambiente... ¿No? Así es. Oye, oye amigo, cambiando un poco de tema. Cuarta ola de COVID. Está cañón, está de la chingada la neta. Sí,
1: hace, hace, cuando empezó todo esto, conocías a, al primo de un amigo o un lejano conocido que había contraído la enfermedad. De repente, eso fue en 2020. En 2021, tenía esa gente ya cercano, ¿no? Hermanos, primos, Hasta muertos amigos. muertos también. ¿no? Así es. Y ahora ya eres tú el, el contagiado en 2022. A finales de 2021, con la detección de esta nueva variante, todo parece... Seguir un guión un poco macabro y parece ser que en esta cuarta
0: ola, al menos en México, pues viene a infectar a los que faltaban. Es de enero a marzo de este año, según es la, la cuarta ola. Y ya es así como que se van a contagiar un buen. Yo sigo invicto, la verdad es que sí debo decirlo. <ríe> Me siento <Qué> orgulloso. <ríe> pero, pero sí, o sea, está terrible. Eh, yo creo que por ahí el gobierno no ha hecho muy bien las cosas, pero. La misma sociedad es la que ha hecho peor las cosas, sí, la neta. Sí,
1: este gobierno no se caracteriza particularmente por llevar a cabo acciones efectivas, pues casi ningún rubro, ¿no? mucho menos en esto de, de la pandemia. Sin embargo, la gente, como dice, se porta muy mal. De repente cubre eh, cubrebocas en la nariz, como pues, para qué te pones eso? Se ponen algún trapo cualquiera y sobre todo, pues no evitan este distanciamiento social pero por otra parte, hay varios factores que me gustaría comentar. A ver, primero, eh, de repente las autoridades, tanto internacionales, los gobiernos en el mundo, parece que están llevando a cabo una especie de, de plan para, pues no sé, si tener más controlada a la gente, más inmersa en sí mismas. Eh, de repente hay muchas medidas que hacen coerción de la libertad, ¿no? Y eso es un poco preocupante, que de repente normalicemos juzgar a gente que no quiera ponerse una vacuna, eh, criticar a gente que, que piense distinto o que se cuestione a, a la existencia del mismo virus. Parece ser que ya es un tema muy político, si te fijas, eh, es un poco los gobiernos que pensábamos que eran más liberales. De repente han fallado, ¿no? Y han convertido a sus sociedades en esclavas de este temor y en estas medidas tan restrictivas. En Australia, en Francia, donde ya no puedes pasar a un restaurante o a convivir si no tienes un certificado de vacunación. No, no te acuerdas de esos loquitos que decían cuando empezaba todo esto, que era porque, aparte de lo del chip, ¿no? Del famoso chip que iban a ver pasaportes y la gente que estuviera vacunada y la que no iba a ser discriminada y todos nos burlábamos un poco, pero pues parece ser que el mundo se está encaminando a eso, a ser sostenible un modelo donde es, eh, no haya fronteras, donde haya controles férreos hasta para disfrutar de una comida, de una película, una obra de teatro. Más allá de que pues yo soy un creyente ¿no? de la ciencia del desarrollo de las vacunas, también vale la pena reflexionar hasta qué punto los gobiernos están aprovechando esto en perjuicio de la sociedad. Y la misma gente, ¿no? Porque parece que no hay medias tintas. De repente tienes a estos loquitos, ¿no? Que dicen que el chip... ¿No has visto a Miguel
0: Bosé? No, no, no. no. Bueno, por ejemplo, no, ¿no va a Djokovic? Ya ves que lo regresaron de... Estaba en Australia, iba a jugar y iba para atrás. Ajá, ah, y ese es el ejemplo de, de cómo
1: una persona que pues, es un deportista de élite puede llegar a ser tratado como un delincuente simplemente por... No decidir vacunarse,
0: pero por X o, e, o Y razón. Pero el problema es que no es parejo, o sea, a lo que voy, no en todos los países es igual. Si en todos los países eh, fuera igual, tal vez la pandemia fuera diferente, ¿no? Incluso por las personas que no Empezando con las personas que no se quieren vacunar. Y dos, que hay países que pues no, no te piden como gran cosa para entrar a... Ahora en estas épocas
1: Así es, México es uno de ellos Yo creo que Yo soy uno de los críticos Más feroces del gobierno De López Obrador Sin embargo creo que Esa estrategia de mantener abiertas las fronteras Pues puede que sea lo que Que sea lo mejor en este caso México es un país que depende muchísimo del turismo, del intercambio comercial y que se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser eh, un país amigo de todos, ¿no? De brazos abiertos. La verdad es un tema muy difícil, ¿no? De, de, de poner en equilibrio, porque también... O sea, no nada más es dejar que la gente pase, ¿no? Pero también debe de haber ciertas precauciones pues, que no se han tomado eh, en este gobierno. Ha habido... Mm, muchísimas afectaciones a la salud que quizá con una política clara del uso de cubrebocas, de la distancia social. Pero si te fijas, siempre ha sido muy ambiguo el gobierno con el tema. Dice que ya pasamos a lo peor, que entramos al pico, que no. Y finalmente y desafortunadamente ya hay casi medio millón de muertos en México. Según yo creo que hay más. Pues sí, yo, todos conocemos ya gente que desafortunadamente ha partido por la enfermedad. Bajo unas circunstancias tremendas ¿no? de ya no tener entierros, de no poder tener funerales, de no poder despedirse de, de, de los amigos, de los familiares. Es muy duro ¿no? lo que, lo que ha pasado. Creo que llegamos, llegamos a un punto sin retorno como sociedad. Creo que las afectaciones psicológicas, económicas, sanitarias van a ser tremendas y pues parece ser que la pandemia está definiendo claramente el rumbo del el siglo futuro XXI. más bien, ¿no? Sí. Sí, todo todo parece parece haberse transformado, no sé si necesariamente para bien o para mal. Quizá nos volvamos más higiénicos, nos volvamos más cuidadosos
0: o los espacios se modifiquen yo justamente estaba pensando eso en que los espacios se van a modificar o sea, ya, o sea, esto ya llegó para, yo siento que hay personas que nunca van a soltar el cubrebocas aunque ya como que ya esté más tranquila la cosa, hay gente que ya siempre lo va a usar ¿no? cuando vaya a la calle Sí, no, o toda
1: la gente que de repente ya eh, me ha tocado que me invitan a casas si y de repente te rocian de desinfectante y creen que con eso ya se frena el, el contagio Eventualmente, pues esta crisis en su punto álgido va a pasar. Quizás se desarrollen eh, vacunas más efectivas, medicamentos mucho más efectivos también que puedan tratar la enfermedad o prevenirla. Pero entre tanto, las afectaciones a la conducta de la gente yo creo que ya se quedaron marcadas porque hay... Como, como te digo no hay un equilibrio está la gente loquita que pues, vive encerrada permanentemente en su casa ya sí, no, no sale, sale no sí, convive sí, sí. está completamente trastornada pero pues también está la gente pues que le vale no que anda por la calle sin cubrebocas que anda por la calle juntándose
0: eh, muchísimo con otras personas pues ya ves en navidad o sea bueno en fiestas de, en diciembre la gente, o sea, decía, ya, como que esto ya pasó y, y no, o sea, pues igual bueno, venía la cuarta ola, obviamente. Era, sí. era evidente y sabíamos que iba a pasar. Sí, así. Pero, es. por ejemplo, ya la sana distancia ya casi no existe. Pues o sea, no es. es raro, donde ya ves un lugar donde dice, ah, mira, sí, sí hay sana distancia. Sí, pues
1: es que también toda la cuestión económica y las afectaciones son tremendas. Yo la verdad... Creo que debemos tratar de retornar paulatinamente como a esta normalidad o no va a haber un punto de retorno. La gente de verdad, las afectaciones, los niños que están eh, estudiando aparentemente desde casa, conectados permanentemente a un Zoom, es bastante difícil. También el mundo laboral y sus cambios. De repente tienes que estar disponible en una pantalla, en un ordenador, en un celular 24-7 y es difícil, ¿no? O sea, estamos... ...hiperconectados en este momento... ...estamos dependientes... ...completamente del internet... ...de la tecnología... ...parece que... ...entre más estamos aislados en casa... ...más estamos sujetos a estar... ...pues... ...frente a un... ...frente a un una computadora... ...trabajando, estudiando... ...haciendo negocios... ...está complicado...
0: ...pues yo creo que la... la pandemia... Eh, ...nosotros como humanos... ...nos vemos reflejados... ...que una, no estábamos preparados para... ...para eso... Y dos, que no... O sea, no sabemos saber seguir reglas, este... O sea, como que no nos encontramos en... A gusto con esta parte del encierro, de la sana distancia, del usar cubrebocas, del gel antibacterial, ¿no? Así es, y luego los medios de comunicación y los espacios en redes sociales les encantan,
1: ¿no? O sea, parece que disfrutan cada vez que aparece una variante o surge una noticia <risa> negativa. Realmente no imagino los procesos editoriales que pasan estos medios, pero yo veo que hay hasta esta excitación de... Y ya viene la quinta ola y viene la variante... Omicron y luego viene la Omega, y este es el fin del mundo, y, y cuánto más esperaremos, etcétera. No realmente, pues esto nos enseñó que los medios de comunicación, aparte de que revivieron y, y, y que la gente volvió a voltear a verlos y que dominan el mundo, uh -huh. no la neta. Si sí, fíjate que el otro día vi en Twitter un hilo bastante interesante Ajá. que se los voy a compartir de manera muy rápida y sin el afán, pues de ser eh, un poco obstinado pero decía que mucha gente que el impacto de esta pandemia en lo psicológico, en la conducta, radica en el hecho de que para mucha gente, para un volumen impresionante de gente, quizá la mayoría de nosotros, la pandemia fue lo más importante que les pasó en su vida y seguramente va a ser lo más importante que vivieron. Y entonces es este, esta explosión de adrenalina, de miedo... Eh, de temores de circunstancias tan cambiantes que todo mundo experimentó al mismo tiempo hizo que la gente se volviera de alguna manera que necesite este este, este choque de adrenalina ¿no? en su cerebro está. Este, este vivir con, con, con el temor no Y de repente no quieren soltarlo Hay un término muy gracioso en las redes sociales Que es el de los adictos a la pandemia Que parece que es la gente que se la pasa Siguiendo las noticias todo el tiempo de la, de la misma Que juzga a la otra gente que quiere salir Que hace actividades, que viaja, etcétera pero pues realmente ahorita ya después de casi dos años de que se decretó la misma en el 11 de marzo de 2020 todos hemos salido todos hemos eh, convivido con
0: otras personas sí, claro. sí, sí, sí. y
1: tampoco podemos aislarnos del todo no vivir en una burbuja donde no vaya a pasar nada realmente creo que todos también ya hemos sido expuestos al virus y creo que eh, que esta situación seguirá por mucho más tiempo, pero pues debemos aprender a adaptarnos, ¿no? Y no cancelar la, la interacción social que es tan importante. Los convivios eh, de repente con ciertos cuidados, las reuniones, platicar con la gente, incluso los procesos laborales son distintos. Cuando estás frente a una persona, las ideas fluyen de manera distinta, la
0: convivencia es mejor que estar sí,
1: permanentemente en un Zoom, ¿no?
0: Puedes interpretar... Eh, o sea, si estás... Face to face, interpretas a lo la mejor las, las caras que hace la persona, el tono de voz. Y a lo mejor en un chat, pues solamente es, ah, solamente este, preguntó esto, ¿no? Así es. es. Esa es como la, la gran diferencia.
1: Sí, y otra, otro aspecto ahí importante es que los empleadores de este país parece que son grandes seguidores de saber qué está haciendo su gente ¿no? de estar permanentemente conectados, qué estás haciendo, como que no hay esta libertad, todavía no llegamos a ella, donde cada uno puede trabajar con responsabilidad y mantener como ese ritmo de trabajo, realmente también un fenómeno que se ha dado mucho es esta, esta necesidad de conexión permanente ¿no? de repente te pueden escribir un domingo a las 11 de la noche para algún tema laboral, pero pues no necesariamente es correcto o lo indicado, ¿no? O sea, debe de haber el tiempo para ciertos espacios y el laboral que es tan importante también debe de tener su tiempo pero pues ahora como estamos conectados permanentemente a WhatsApp a Telegram o a Zoom y como saben que estás disponible porque estás en home office o trabajando. O Muy
0: cómodo en tu casa, sentado, ¿no?
1: Así es, pero realmente pues no toda la gente está cómoda. Hay gente que tiene que cocinar, que tiene que limpiar, que tiene que planear su día, que tiene que establecer pues sus actividades, ¿no? La gente que tiene hijos, eh, las familias que viven a veces mucha gente en una sola casa. Pues es también todo un reto.
0: Oye, y hablando de home office... ¿A ti te gusta el home office? O sea, ¿te, te llegó a beneficiar? Pues de repente ayuda... Es como... Una bendición disfrazada de maldición o al revés, ¿no? Depende. Por lo que comentas, de que sí. te pueden escribir, no sé, 10, 11 de la noche. Sí, depende de las circunstancias.
1: Sirve de repente, si quieres también tomar un momento para ti, la comodidad de tu hogar, la seguridad de que no tengas que salir, pues quizá hacer viajes largos, los que trabajan lejos. Ese tipo de acciones, actividades pues son bastante positivas pero pues también trae sus riesgos, ¿no? Esta dificultad de separar eh, el entorno familiar o, o, y laboral, pues es complicado. Yo llevo ya casi dos años, en marzo... Dos años de trabajar en home office Ya he tenido sus ventajas y desventajas De repente pues también tienes que visitar A, a clientes eh, a Algunos compañeros Hacer algunas estrategias pues que requieren que salgas Y eso ha ayudado bastante ¿No? A que no me
0: vuelva un poco loco Bueno pero me, me habías comentado ahí Cuando hablamos por teléfono Que por ejemplo donde trabajas ya entregaron la oficina ¿No? O sea ya la, ya la dejaron Sí,
1: ya, ya el espacio se dejó Y la, la infraestructura fue modificada ¿no? Que de repente, bueno Pues ahora vamos a trabajar todos desde casa En lugar remoto Y solo para algunas cosas nos vamos a ver En una oficina rentada ¿no? ¿Y, funcione, que... ¿y funciona igual o funciona mejor? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que también depende de, de Cómo se estructure la empresa Y la responsabilidad de cada uno de los trabajadores Creo que de repente Si se logra organizar eh, bien ...el trabajador puede darle más frutos a la empresa... ...y la empresa verse beneficiada de más trabajo... ...de quizá entregables mucho más elaborados... ...creo que es una buena oportunidad también... Qu ...quizá no sea sostenible en el largo plazo... ...pero pues mientras está la situación y el contexto... ...pues es probable que continúe el home office... ...yo no, no era muy partidario del mismo... ...pero pues después te vas
0: acostumbrando, ¿no? Bueno, a mí nunca me tocado hacer home office... Este, pero eh, yo creo que tiene, como dices, sus ventajas, sus desventajas y, y, y lo peor es que si te llevas muy bien con tu jefe o te llevas muy bien con tu jefe, pues vas a sentir la plena confianza de, escribir, de escribirte a la mejor a las 11, 12 de la noche, ¿no? También eso es lo malo, como dices, porque si te llevas muy bien con los de la oficina, vas a decir, ay ah, pues qué, qué de malo tiene que le escriban a las 11, 12 de la noche. Así es. No, o sea, eso yo lo veo como malo también.
1: Sí, ¿qué tal si en ese momento pues quieres estar leyendo, viendo una película o dormido, ¿no? O dormido simplemente, ¿no? <risa> hay que hay días donde uno de repente pues no se para de la cama o no tiene ganas de hacer nada y de repente llegan esas notificaciones, ¿no? El globito del WhatsApp
0: pidiéndote, "Oye, conéctate a una reunión." ¿Tú la, tú les haces caso? O de plano dices, "No, ya son las 10, ya. No, 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 ya." Desafortunadamente yo sí les
1: hago Caso todo el tiempo. Y de repente. O sea, eres un esclavo del, del trabajo. Sí, y al, a veces me enojo conmigo mismo porque la mayoría de los compañeros, pues no son así. Ellos sí se desconectan y se desafanan de los problemas. Sin embargo, yo no sé en qué. En qué suerte o en qué momento me volví un poco responsable de, de mis temas y lo siento como míos. Entonces, si surge alguna crisis con los clientes, con los proyectos que llevo, las cuentas, pues me veo obligado ¿no? a actuar, a suspender mis actividades o lo que está haciendo. Y pues bueno, hay que solucionar las cosas, pero pues cada vez me
0: gusta menos. Oye, ¿y tú gastas menos o gastas más en el en home office? Porque a lo mejor eh, te pregunto esto porque ya sea que gastes en gasolina, en transporte, en lo que sea, pero podrías decir eso que no gasto en transporte, a lo mejor voy a invertir un poco más en alimentación, en comprar más este snacks o, 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 o chelas ¿no? o infraestructura, no sé. Pues
1: yo, yo creo que se ha equilibrado porque, bueno, también de repente salir a la calle y de repente hacer una hora en una distancia que correrías en 10 minutos en una circunstancia normal, si hubiera un tráfico más ordenado, esa parte, pues sí, ¿no? Es una, es una gran ventaja estar en home office y en la parte del dinero, pues yo creo que a veces gastas más, eh, comes más, compras más alimentos, chatarra, ya ves que luego la comida es un elemento que te ayuda a calmar la ansiedad o, o a pasarla mejor. O, no sé tú, pero yo he visto que mucha gente se ha puesto muy gorda eh, en estos tiempos. Eh, de repente ya ves a alguien y pues tiene bastantes kilos de más. Entonces eso está tremendo también. Las afectaciones a la salud. Hay que tratar de equilibrarse, de mantener más... Pues una alimentación balanceada, tal vez tratar de hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas que recomiendan los expertos todo el tiempo y que aunque ya te la sabes, pues no lo haces, no te cuesta trabajo de repente organizarte, mantener una dieta equilibrada, etcétera, pero pues es parte del
0: estrés. Pero hay que hacer un esfuerzo, creo que es importante Pues sí, eh, normalmente eh, Ya sabemos que el mexicano Es bien garnachero y todo eso Y ahora si estás todo el día en tu casa Si no haces algún Ejercicio o algo así, pues hasta peor pero yo sí lo veo bien, yo veo positivo el home office Porque yo como comentabas al inicio Soy un lobo solitario, ¿no? Sí. <ríe> la verdad es que me gusta mucho Estar así como solo y si no tengo que salir De mi casa, para mí eso es lo Como el trabajo ideal, pero hay gente a la, a la que le pega, o sea Realmente que si no sale, se deprime ¿No? Sí, conozco varias personas Que así son, conozco gente Que de plano nunca se ha
1: encerrado Desde que empezó esta situación y afortunadamente Ha salido indemne, no le ha pasado nada Es que Creo sabes que es curioso, qué? no
0: el otro día comentaba esto y creo que también es algo mental. O sea, si tú sales con la idea de, de que te vas a infectar, a ah, wow! que te vas a infectar. Estoy seguro. Pero si sales con la mentalidad de no me voy a infectar, pero eso no quiere decir que salgas sin cubrebocas, si andes así, si tienes el cubrebocas, y si usas gel y y tienes la mentalidad de que no te vas a contagiar, no va a pasar nada. O sea, no te vas a contagiar, no tienes por qué contagiarte. Supongo que algunos expertos en salud te recriminarían en este momento y quizá te bloqueen
1: tu podcast, <risa> pero... Pues es un buen punto de vista. Digo, tampoco puedes estar permanentemente aferrado a la idea del contagio, ya que esto se vuelva la parte definitoria de tu existencia. Uno tiene que salir, tiene que conocer gente, tiene que platicar, tiene que fortalecer estos encuentros sociales. De por sí somos una sociedad que muchas veces se torna egoísta, que está ensimismada, que no ve más allá de sus propios problemas y de, y de su mundo y su contexto. Creo que esta situación de repente puede exacerbar esos, esos rasgos tan negativos. Entonces, no es que yo sea precisamente la persona más comunitaria del mundo, ¿no? Usualmente salgo a la calle y salgo a hacer corajes la mayoría de las veces, pero no por ello no reconozco lo importante que es esta interacción que platiquemos. Tomar un café,
0: echar una copa, una buena, una buena plática como esta. Oye, ¿y no se te hace monótono el home office? O sea, a ti como Manuel dices, sí está bien, pero no llegas a tocar fondo con la monotonía de que de tu cama a tu escritorio o a lo mejor ahí mismo en tu cama, ¿no? <ríe> si te da mucha hueva sí. y dices, no, o sea, a no me voy a parar. ¿No sientes como esa monotonía? A veces
1: sí, por eso en el trabajo trato de involucrarme en proyectos diferentes que te reten a hacer cosas un poco distintas. Pero sí, llega un momento, sobre todo los viernes eh, al mediodía, en que ya la pila está hasta abajo y de repente pues buscas desconectarte, hacer otro tipo de cosas. Esta, en, esta, en este confinamiento he visto como 250 películas. <risa> no, no te okay. miento. eh. Sí, sí, sí. De, hecho, de hecho, las tengo en una aplicación que se llama Letterboxd. Okay. No, no sé si lo vi. No, no lo vi. ¿Esa de qué es? Es de, para registrar y puntuar películas o series. Entonces okay. pues De eso Oye, hay Pero, bastantes, ¿no? pero
0: ese, ese puntaje solo es interno Dentro de la aplicación o Lo jalan para alguna plataforma
1: Pues creo que sí lo jalan de repente Porque tiene un perfil donde pagas okay. Y entonces mucha gente Pues que se dedica al cine, a la crítica De televisión Si sí toma, toma en cuenta el puntaje Yo la verdad lo hago como un recopilatorio Me gusta hacer bastantes listas Y de repente llevar el seguimiento De lo que veo Está padre pues sí, la neta, sí, yo, yo
0: creo que. ¿Tú has visto muchas series en esta época o no tanto? Sí, 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 sí. De hecho, ahorita estoy viendo la de Ozark. No sé si la, la ubicas. Todavía no. Pero sí. la has visto anunciada. Sí, claro. sí es, claro. es muy buena, es muy interesante. Este, obviamente no voy a hablar mucho porque sería como dar este spoilers. Pero pues está bastante interesante la, la serie. O sea, cómo el, el humano puede cambiar. Eh, tu Vida en un instante, no? Y de ahí tienes que tomar este decisiones que sean buenas o malas que, que van a influir para pues, todo el resto de tu vida. Pero está muy buena, te la recomiendo. Sí, Vela, está bastante interesante. Le daré una
1: oportunidad. Ahorita yo me encuentro enfrascado un poco en una que se llama Archivo 81.
0: Ah, ya, ya es también de en Estados Netflix. Unidos.
1: Pues sí, sí no, está ubicado en Nueva York es un güey, ¿no? Así es okay, sí, Y ya. de repente se empiezan a encontrar cosas ahí medio extrañas Al parecer un culto extraterrestre O satánico Las actuaciones son muy buenas De, de, de los protagonistas Y pues se trata como, como ese cambio de tecnología ¿no? Donde antes había videotapes Y para grabar pues tenías que tener Un armostote ¿no? <risa> <risa> Pero está, está
0: Bastante interesante, pues sí por, la ejemplo, serie, es por ejemplo, ahorita que mencionas de, estamos hablando de series y eso, todos los formatos largos se dispararon en la pandemia. O sea, eh, yo me acuerdo que antes el formato en YouTube por mucho eran 10 minutos y ya era cansado, ¿no? Ver un video de 10 minutos y ahora, formatos de 2 horas, 3 horas, hora y media, ¿no? O sea, bueno sí
1: Y también esta gente del TikTok, ¿no? De que de repente instantáneo videos de 10, 15 segundos claro. y que también captan tu atención, ¿no? O sea,
0: y todo el tiempo estás permanentemente haciendo el scroll. oye, lo, los, los videos de TikTok están, aparecen en Facebook, ¿verdad? Sí, pues es que mucha gente los descarga y los no, pasa pero, para allá. No, pero oso, es que yo me ha tocado ver videos que no sé no, no sé si te, te ha pasado que estás en Facebook y de repente te aparecen como en el timeline los videos le picas y te aparecen videos. Creo que esos videos vienen de TikTok. Sí. Y son eh, es muy adictivos. O sea, neta, yo he pasado hasta hora y media viendo pendejadas así. Y neta ay, ah, es madrugada. Ah, no y yo ah, sigo sí, viendo dices, Ay, güey. Sí, yo, o sea, yo soy muy adictivo a ese tipo de videos. Sí, yo no los veo. De, de hecho,
1: descargué la aplicación por lo mismo, ¿no? Porque, pues, es una pérdida de tiempo que de repente puedo invertir en otras cosas... Pero bueno, a mucha gente le gusta y lo disfruta y está bien, ¿no? De repente a mí me hace un poco de ruido cuando veo señores que tienen más de 40 años bailando <risa> o haciendo... ¿Tú correr. no bailarías? Pues no, yo tengo dos pies izquierdos. Y además, pues, sí, creo que no soy tan divertido
0: como para bailar. Eh, creo que no, no. Hay que tener talento, la neta. Sí, no Hay que hay tener talento. lo tuyo para ser tiktoker.
1: Sí, que de repente hay gente que habla no de sus temas... Y son simpáticos o interesantes. Y está bien. Pero yo no soy muy fan de del TikTok. Todavía no,
0: no llego al punto de engancharme. Y está en el boom. Ahorita TikTok es lo más fuerte. Sí, ya deberías no. armar uno, Armando. No, fíjate que no me late tanto. Pues... Soy más como de, de este tipo de podcast... Reflexivo... Este, pues no sé si sea reflexivo... <risa> <risa> pero pero no no soy tanto de TikTok... Sí me gusta ver los videos... Y cuando estoy así pendejeando La verdad es que sí los veo... Pero nada más... Nada más... De ahí, de ahí no, no paso... Ya te voy a ver en unos
1: meses... <risa>
0: Bailando, ¿no? haciendo si acá bailes... Sí.
1: Pero bueno... <risa> si es lo que te gusta... Pues adelante... A ti que te gusta... ¿De qué? Pues así en las
0: redes sociales ¿Qué mm -hmm. red es la que más frecuentas? Facebook. Yo sí. creo que por la edad Ya, ya ves que es, en, en, ya estás old school ¿No? Sí, ya, ya ves que Facebook Ya es como... ¿Facebook? Pero eso es como para viejitos, ¿no? Como para viejitos. Dicen que en, unos,
1: en unas cuantas décadas... ...pues va a ser el cementerio más grande del planeta, ¿no? Sí. Por cuentas sí, sí, sí. póstumas. Pero tiene como dos mil millones, ¿no? Pues sí, sí. Es todo un monstruo, ¿no? Y parece que ahora con lo del metaverso... ...pues busca volver a
0: captar a estas audiencias más jóvenes. Que de Yo repente... creo que lo va a hacer y ya lo está haciendo. Ya ves que hasta tiene su propia moneda. ¿Sí? Es Maná. Creo que se llama la, la moneda de, de Facebook. Y Así dices, güey, o sea, ya tienen una moneda. Este está muy cabrón lo que están haciendo, la neta. Sí, in
1: inquieta un poco en algunos niveles este permanente vivir allí y que sea claro. ese tu espacio de interacción principal, pero bueno. Creo que es parte, ¿no? Ya no te puedes sustraer de esa normalidad donde las redes sociales pues han llegado para quedarse y modificar nuestros hábitos, la manera en que compartimos con la demás gente, los chismes, las noticias, <risa>
0: cómo vives esta actualidad. Bueno, es que todo empezó eh, cuando estábamos más chicos. High Five, ¿te acuerdas? Sí. Metroflog, todo eso. Metroflog no tanto. Ya tiene ya tiene sus años, güey. Sí, yo me acuerdo del High Five y que luego
1: yo pasaba horas escogiendo el, <risa> la plantilla porque de repente le podías poner estrellas <risa> o cosas así. Ah, sí, sí, colores. sí música. Ajá, personalizar el, el tipo de letra y ese tipo de tonterías. Y pues, si me pongo a pensar, ese
0: tiempo lo hubiera invertido en algo más Sutil. Y te daban... podías ponerle como insignias, ¿no? De fuerte... Estrellitas, ¿no? Sí, no recuerdo bien. Pues no me acuerdo mucho.
1: Ya tiene muchos años. Pero sí, mucho tiempo usé el High Five. Y luego este, el de música MySpace, ¿no? Ah, sí. Ese sí, también sí, sí. Era, era un clásico de las redes.
0: Pero la, la verdad es que sí ha tenido un gran boom las redes sociales a raíz de la pandemia. O sea, si ya de por sí era boom, o sea, esto vino a revolucionar todo, sí. o sea, TikTok por ejemplo, creo que en la pandemia fue el boom, ¿no? el formato podcast también, este... pues fue un boom o sea, ahí... Pues ahí. venos aquí, ¿no? después de Sí, claro, años. sí, 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 ya tenía rato que no nos veíamos, que por cierto. Que compartimos aula <risa> así es. ¿Como 10? Pues fue en 2009, 2010 entonces ya son quizá 11 años nos, bueno, obviamente... Pero nos vimos hace como 3 o 4 años, ¿verdad? Ah, sí, sí. Cuando viniste a mi, a mi cumpleaños. así es. Pero ya después ya no nos vimos. No,
1: no, y, pues es que de repente... Cuesta trabajo seguir el... El paso de las demás personas. A veces no es que alguien te caiga mal... O que no te gusta estar cerca... Pero como que la vida te va tomando por distintos caminos... Y las amistades... Pues se dispersan, ¿no? La gente que conoces o que forma parte... De tu contexto pues se va desperdigando por el mundo y también es válido, ¿no? Creo que no todo el tiempo vamos a permanecer con los mismos conocidos, los mismos amigos, como que na nada prevalece ya y pues a pesar del tiempo, ¿no? Nos seguimos, nos
0: seguimos frecuentando. Y eso está excelente Pero, pero por ejemplo, lo, justamente ya ves que hablamos por teléfono Cuando te hice acá la invitación Y te dije, no hay que hablar mucho Para tener de qué hablar en el podcast Y justamente eso, porque cuando dejas de ver Una persona, como que a veces te Empiezas a recordar cosas este, Momentos Ajá, momentos, hablas de pues, Obviamente los temas actuales como los que estamos hablando Y está cool, está chido, porque también Pues compartes ahí las, los Puntos de vista, ¿no? Que es lo, que es lo chido de, de, sí. del podcast. Sí, era, era divertido esa etapa universitaria
1: en la que coincidimos ¿no? Los autos, salir de repente las fiestas las comidas como que eh, esto de conocer nuevas
0: personas pero sí, fue un, buen, fue un buen momento ahí en la universidad Oye, pero ¿no te ha pasado que dejas de ver a una persona mucho tiempo? ...y eh, piensas que... ...sigue siendo igual la persona... ...o sea que no sé... ...puede ser que lo ca caracterice por algo... ...y llegas y lo ves... ...como muy cambiado esa persona no no se te ha pasado. Sí, y de repente es como un shock, si conoces a alguien que solía ser gracioso,
1: divertido y de repente es el boy más aburrido del mundo o al revés, ¿no? Si era una niña tímida y tranquila y de repente pues la ves ahí en las marchas rompiendo eh, los cristales <risa> <en risa> del metro, grafiteando y ese tipo de cosas me han pasado. Claro. Y pues sí, es que yo creo que nadie Nadie se mantiene en el mismo estado y de repente a mucha gente le cuesta trabajo en esta, esta separar los tiempos. La gente cambia todo el tiempo, se va interesando en otras cosas, le van gustando otras, se va hartando de quizá otras. Y entonces, pues sí, la, la gente cambia. No sé ahorita cómo me veas o me escuches, pero supongo que no es la misma persona que
0: conociste hace 10 años. No, obviamente no, pero justamente te comentaba eso porque nosotros como personas o como seres humanos tenemos que estar abiertos a ese cambio, ¿no? Así es. Y no hacer como reprochar a la persona, porque... Yo creo que de todas las facetas del que tiene el ser humano, pues es bueno que tú aprendas, ¿no? O sea, yo que te conocí hace más de 10 años, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿sí? más de 10 años, este pues obviamente platicábamos y tengo una visión de ti y ahora tengo una visión eh, dif diferente a como era en este tiempo, ¿no? Pero sí debemos de estar abiertos para adquirir como... El conocimiento, porque también pues, conforme vas platicando con las personas, pues te transmiten eh, cierto conocimiento que ya tú decides si lo tomas o lo dejas, ¿no?
1: Así es, y hay gente también curioso que permanece igual en el tiempo, ¿no? Y que sigue... Así Pero los... ah, te refieres del comportamiento. Sí, claro, o, o que a veces es... pues que no tiene variaciones Fíjate ni relieve, ¿no? Yo,
0: yo eso no lo veo tan, tan chingón. No. Porque... No. Yo creo que como ser humanos debemos de cambiar, ya sea para bien o para mal, eso ya, eso es, eso lo ves después. Pero siento que el humano debe de cambiar, no puedes seguir siendo el mismo toda la vida, tienes que cambiar. Sí, y adaptarte a los
1: cambios y las situaciones. De repente en las redes sociales se muestra a veces solo un aspecto. O una cara de la realidad de la gente El otro día estaba conversando con unos amigos Con los que hace mucho tiempo no nos reuníamos Al mismo tiempo Y, y empezamos a platicar entre nosotros Y de repente era, ah, tengo problemas de esto Tengo problemas de salud, tengo esto Y el comentario de todos fue Oye, pero pues en Instagram te ves bien padre Siempre paseando <risa> ...o siempre bien vestido... Sí, sí, o, sí. O, ...o poniendo frases... ...que parece que tu vida es color de rosa... ...y todo Va muy bien excelente... Sí, sí, sí. ...y pues es lo que llegamos a un acuerdo... ...entre los cuatro de que no... ...o sea realmente... Solo, solo muestras lo que quieres... ...ver en las redes sociales... ...lo que quieres demostrarle a otras personas... ...y también está padre... ...pero pues mucha gente se deja llevar nada más por eso... ...y cree que ya... ...lo que publicas en Facebook... ...o tus corajes en Twitter pues es lo que te define
0: y no y no está bien. ¿Y crees que esté bien? O sea, que mostrar como una falsa felicidad en redes sociales? Un poco como que todos actuamos en ciertos momentos eh, de
1: repente yo no veo que esté mal Mostrar una parte de tu realidad, pero pues tampoco
0: vas a mostrar tus miserias o tus problemas. Sí, claro. ¿A quién le, a quién? Mira, si a veces hasta la, tu misma familia le vale verga ¿no? <risa> <risa> to, todos tus problemas, imagínate a, 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 a las otras personas. Es correcto, ¿no?
1: ¿No? Al universo le vale. <risa> sí, 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 sí. Y, y, y también está esta gente súper apasionada que todo el tiempo o se convierten en luchadores sociales o critican con una ferocidad inaudita los gobiernos y, y realmente hacen de eso su forma de vida, ¿no? De, de repente odia oh, al peje y maldito, etcétera. Pero pues no, no, o sea, realmente debe haber cierto equilibrio. Yo creo que estamos tan polarizados por toda la política en todo
0: el mundo, en nuestro país. Es que hay gente que está superclavada clavada, ¿no? superclavada y está enferma, o sea, está enojada, no enferma, está enojada realmente. ¿no? Y no sabe cómo sacar esa, ese enojo Así Va es. y lo hace en redes sociales Así es, y se queja con el mundo allí O con gente pues que nunca va
1: a conocer Y, y de repente se apasiona por políticos Lo cual se me hace
0: de muy mal gusto tanto Por, por ejemplo, el otro día en un podcast eh, Alex Intek, este decía que el hate Porque ya ves que le cae mucho hate en redes sí. sociales a mí me parece que es un gran músico por todo lo que ha hecho. Independientemente de si de me agrada su música o no, eso, eso no tiene nada que ver. Pero la trayectoria que tiene es muy buena. O sea, ha hecho soundtracks, este ha, ha hecho eh, canciones para otros este, músicos. Y, y decía que hubo un comentario que le impactó mucho, que decía cuando se murió Gustavo Cerati, que decía, uh -huh. ¿por qué Dios se llevó a Gustavo Cerati? Pero mejor se hubiera llevado a Alex Intec. Entonces dice que eso le pegó mucho. Claro. O sea, que, que no podía creer que había gente tan mala eh, comentando ese tipo de cosas. ¿No?
1: Una vez tuve la oportunidad de platicar con él el año pasado. ¿Con unos minutos. Okay. Con Alex Intec. Y, y decía, como buscando entender cómo la gente... Cómo la gente en las redes, en los medios... Eh, lo, se segmenta por público Y la gente que creció con su música O que de alguna manera lo acompañó En su desarrollo De su trayectoria artística Pues es la gente que lo defiende Lo valora y por otra parte, pues lo, lo, el público más joven que quizá desconozca como los aspectos pues brillantes de su trayectoria... Claro. Son los que se lanzan con todo, ¿no? De una manera muy vil y que en muchas ocasiones puede llegar a lastimarlo, a perjudicar. Y es que en muchas ocasiones, pues los artistas, ¿no? Imagínate leer todo el hate que les tiran. El otro día estaba viendo un video muy divertido de los cuates de Marvel todos los actores leyendo lo, las críticas de sus fans más aguerridos <risa> donde están leyendo literalmente Ajá. como de Scarlett Johansson parece una papasada actúa horrible <risa> eh, no. sí entonces pues se ríen en ese momento claro. pero imagínate estando solos o cualquier cosa cientos de miles de veces que estén enfrentando un proceso depresivo
0: pues la fama también es es muy perra, ¿no? Es que la fama es muy fuerte. O sea, la fama es donde vas a estar a veces solo. Porque te llegan ese tipo de comentarios. este, Si los lees y realmente ves que lo repiten una y otra vez, pues te lo vas a creer. Y es ahí cuando la gente cae hasta en depresión. Yo por ¿no? eso no soy famoso. <risa> ¿Sí te pegaría? Supongo, ¿no? Que es muy difícil
1: sobrellevar la fama. Y complicado. Pero... También yo creo que todos en algún momento disfrutan de esta atención que despiertan, ¿no? Que la gente te reconozca en la calle, que te admire, que sepa de tu trabajo, debe
0: de ser bastante gratificante. Lo que pasa es que también la gente ya no es tolerante. ¿no? O sea, estamos en una época donde el mismo ser humano no es tolerante ya a algunas cosas, como por ejemplo a la música al este, gluten al... <risa> al gluten sí, 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 no está tan chido, ¿no?
1: Ah, sí, de repente, ¿no? Que pareciera que si no compartes
0: tanto tus aficiones políticas o tus gustos musicales. O por ejemplo, la política, ¿no? Uh -huh. Es un claro ejemplo que es un país que, que no es tolerante a la política. Yo yo no estoy diciendo que, eh, que está bien lo que está haciendo a lo mejor el gobierno, pero pues, tampoco somos tolerantes. ¿no? A lo mejor tenemos el gobierno porque es lo que pedimos, ¿no? Y porque lo pedimos, ¿no? Claro. Porque la mayoría de la gente
1: definió la elección y... Existe como esta incapacidad de llegar a acuerdos y de conciliarse con objetivos en común o con puntos de vista que no necesariamente tienen que ser siempre extrapolados, ¿no? Creo que cualquier fenómeno, circunstancia, problema, tiene, tiene un punto
0: medio y lo ideal sería buscarlo. Por ejemplo, yo me acuerdo que en las elecciones del 2018... Había algo que era como voto a favor, que le estaban estaba dando como mucha difusión. Que no votaras por, por el peje mejor votaras por el PRI o por el PAN. Pero que Así no es. votaras por el peje que votaras por el PRI o por el PAN. Así es. Entonces, no
1: pegó bastante, ¿no? Porque sí, no, no los pegó,
0: resultados fueron tremendos. No, no, no pegó bastante, pero creo que no era la forma correcta. Porque estás obligando a alguien a hacer algo. Independientemente de si es bueno o es malo. ¿Por qué vas a hacer una campaña de que votes por alguien si no te convence? Sí, porque era básicamente como un
1: voto de oposición. O sea, no, Ajá, no tenemos exacto. ninguna propuesta, ningún proyecto. Nuestro único ideario se basa en que no votes por este otro. Entonces es bastante difícil. Y pues le da armas a este gobierno ¿no? también para para seguirse fortaleciendo por seguir ocupando espacios Morena en este momento ya gobierna en 16 entidades si no me equivoco y ¿16 ser. estados? ¿A qué te refieres? Así es. Okay. Uh -huh. Y en los próximo, en las elecciones de junio de 2022, es muy probable que se lleve cinco de seis Claro. Sí, Entonces, sí, sí. pues te habla de que la gente tal vez habla mucho en redes o tal vez se manifiesta de forma bastante arbitraria contra un gobierno o contra otro, pero que quizá lo que las redes dicen o las temáticas, los hashtags, no significa la realidad no de, del país. Y la gente, pues, en su mayoría tiene una percepción diferente, ¿no? A quizá estos espacios que ocupa el Círculo Rojo, los columnistas, los periodistas, los reporteros, los opinólogos. Eh.
0: ¿Opinólogos te refieres a los de redes sociales?
1: Sí, así es, ¿no? Los que de repente, pues, no sé, eh, que son capaces, ¿no? De criticar a Michael Phelps porque nadó mal un día. O que de repente. Pues dicen, yo podría haber dirigido mejor el partido de México, ¿no? Todos tenemos un poco de repente de eso, ¿no? De, oye, Vasco,
0: ¿por qué no hiciste el cambio? Cosas así. Claro. Yo hubo un tiempo que sí era como... ¿Aguerrido? No aguerrido, pero me metía como a, bu a burlarme de, de los comentarios. A veces y... es divertido. Sí, pero lo dejé de hacer. Dejé ya, o sea, esto no tiene como... No voy a un... Esto no, va, ajá, no me iba a llevar a nada bueno Entonces dejé, ya lo, lo voy a dejar de hacer Más que
1: a perder el tiempo sí, ¿no? sí, 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 Finalmente sí. es muy difícil que Un comentario o una opinión Haga que cambie la opinión de otra persona Y yo creo que debemos de respetar Como esos, sí. esas diferencias Tanto políticas, económicas Sociales, culturales, artísticas No, no toda la gente es, va a pensar Igual y no tendría por qué. Y digo, ahora en la elección de 2018, a mí mucha gente me dejó de hablar, ¿no? Por lo que pensaba, <risa> por lo que decía. Claro. Y pues también está padre, ¿no? De repente... Pues ¿Te, de das esas, cuenta, ¿no? te das cuenta de Te das cuenta de cómo personas? es la gente... Y digo, si, eh, si un afecto puede verse sustituido por un posicionamiento político, pues en realidad nunca como tal afecto. Entonces
0: vale la pena conocer y darse cuenta. El mundo debería ser como el correo electrónico. ¿Cómo? ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, Salud... ah, saludos cordiales. Saludos cordiales.
1: El otro día había una publicación que decía chinga tu madre y decía igual ¿Ah? saludos cordiales
0: ¿no? a veces está padre mandar el saludos cordiales a alguien ¿crees que, que eso sea saludos cordiales? a veces <risa>
1: O sea, si de repente estás diciéndole a alguien Oye, tu trabajo demerita Mucho de tu esfuerzo uh -huh. O no tiene
0: ninguna cualidad Saludos
1: cordiales <risa> Vuélvelo a hacer
0: Vale la pena O sea, es como saludos cordiales en el mundo Godín Es como le estás cagando Sí, ¿no? sí, sí,
1: ya es un ¿Cómo le dicen? Red flag ¿no?
0: Cuidado, es un warning
1: Algo está sucediendo Si sí, te mandan un saludos cordiales o un estimado hasta arriba también. ¿Ah, sí? Supongo. Hoy estimado. Pero estimado menos.
0: ya no se usa, ¿no? O sea, es como ya muy antaño.
1: Pues de repente como que en el mundo laboral todavía. Sobre todo ahorita, ¿cómo empiezas una conversación en WhatsApp, no? De estimados les compartimos. Hola. Ah, bueno, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Porque Lola pues es muy informal, y ¿no? Y el buenas tardes también. Pero bueno, son cosas... Son
0: cosas de la oficina son, son cosas de la oficina Oye, ¿viste que salieron Ya los boletos para Qatar Del mundial de fútbol? ¿Si ¿Sí vas a ir? No ¿Por qué? Pues no, una por el dinero Y eh, la otra no se me antoja mucho Qatar ¿No? no, no te gustan los espacios lujosos. No, no, o sea, no sé, los como, grandes hoteles. Como que no es un país que ahorita quisiera conocer. O sea, la verdad es que si tuviera el dinero para ir al mundial, mejor iría a otro país, planeta. Ok. No, no, no es un. No es un país que diga, ay, sí me llama mucho la atención. Se, cuánto, seguramente es un extraordinario país. Por la cultura, este, cómo ha crecido económicamente, que han hecho bien las cosas, que la inseguridad es casi nula, este, que todo el mundo tiene trabajo, ¿no? Eso es de admirarse porque de hecho es uno de los países más seguros del mundo, ¿no? Así Por es. delante de las grandes potencias de, de Europa y lo están haciendo bien, no, no van mal. Sí, y bueno eh, Este Mundial
1: de Qatar, si no me equivoco Es el último que va a contar con 32 elecciones El que sigue es de 48 Así es, y tal vez sea un poco Un poco Difícil disfrutarlo, ¿no? Quizá tu Tu país juegue un solo partido Y no tenga oportunidad de más A diferencia de ahorita que son tres partidos Y una fase bastante definida ¿No? Que claro. son, pasas a los octavos Luego a los cuartos, la semifinal Ojalá México llegue al Quinto partido, cosa que... Ya bueno, ha pasado, ¿no?
0: Pasó en el... En el cuando,
1: 86. En el 86, ¿no? Así es, cuando quedó eliminado frente a Alemania en penales. Ajá. Pero sí, sí, fue aquí en México, en México 1986 y también en México 1970 llegó a cuartos, pero era otro esquema diferente. Ajá. También sí, fue sí. eliminado
0: por Italia. Por las grandes potencias del fútbol.
1: Así es, <ríe> sí. De, de hecho, hay una tabla de estadística que dice que México es uno de los países que más goles han recibido y que más partidos han perdido eh, México desde que empezó las competiciones en 1930 como cinco mundiales seguidos quedó en último lugar la última vez que quedó en último lugar fue en el 78 después de que lo hayan goleado todo el tiempo con Hugo Sánchez cuando empezaba entonces, pues nos ha ido mal. Somos un país muy sufrido en cuanto al mundial. El mundial, sí, sí, sí. Y sin embargo, la gente se mete con todo,
0: ¿no? Pues, Las... pues es que, por ejemplo, eh, vi la, la estadística y de los países que más solicitaron boletos fue Qatar, Argentina y México en tercer lugar. Dicen que Qatar no cuenta porque son locales buenos. Claro. Pero seré en segundo lugar entonces. Hay dinero en Latinoamérica. No. Pues supongo que sí, <risa> porque mira, eh, haz de cuenta que para el partido inaugural está como en 618 dólares, más o menos, hasta los 300 dólares, y la fase de grupos de los 220 dólares hasta los 69 dólares, no está tan mal, o sea, no es algo tan descabellado, ¿no?
1: Bueno, suele ser descabellado cuando quedan 0-0, <risa> <risa> pero... Fuera de eso no le veo mayor tema. Creo que si puedes ahorrar de repente unos dos o tres años, pues es factible que puedas acudir a, a la cita mundialista. Claro. Aunque sea unos tres o cuatro partidos, ¿no?
0: Pues es lo ideal, ¿no? A lo mejor eh, si vas como a apoyar ahí a... A México, pues dices, bueno, pues sabemos que a lo mejor el quinto partido ya no se va a hacer.
1: De hecho, no sabemos siquiera si vamos a llegar. Ahorita en este momento de la eliminatoria va van. Pues está complicado, lugar. ¿no? Y pues Canadá y Estados Unidos traen una inercia de, de avanzar muy, muy bien, de jugar muy bien.
0: Ya Entonces, no es el gigante de la Concacaf con México. Nos están rebasando Así bastante. Es fuerte
1: yo siempre tuve dudas de ese concepto del gigante de la concacaf es un poco penoso que digas que eres el gigante cuando juegas con surinam o, <risa> o con belice o guatemala que son países pues que no tienen una liga estructurada o tanta pero, infraestructura pero como por ejemplo
0: aquí. ahí Digo, la culpa pues no es como de, de la selección de México Pues nos tocó estar aquí, ¿no?
1: Pues geográficamente yo creo que la, la intención ahora eh, Cuando empezó el siglo, ¿no? Del 2000 al 2010 era un poco integrarnos a la Conmebol Porque nosotros íbamos a la Copa América A Libertadores eh, A la libertadores, Y de repente México daba unas grandes actuaciones Que no ha regresado a ese nivel En el 93, en la primera ocasión que lo invitaron fue subcampeón frente a Argentina ¿no? Ajá, sí, es Y correcto. luego en 2001 Fue subcampeón nuevamente contra Colombia Dando buenos partidos, ganándole a Brasil, Argentina, Chile, a Uruguay, a estas selecciones que son tan, tan potentes y que tienen una tradición futbolística de exportación. Todo Europa está lleno de sudamericanos.
0: Pues aquí en, en la Liga MX. La Liga MX, ¿no? Hay demasiados argentinos. Brasileños. La Liga Sudamericana MX. Así es. A mí la
1: verdad no me gusta mucho la Liga MX. Creo que lo que debería de ocurrir es que. Se jugara a... Formato largo, ¿no? Un formato largo donde el que tuviera más puntos y méritos sea el campeón como ocurre en el resto del mundo civilizado. <risa> en el fútbol, ¿no? Si te vas a España, a Inglaterra, a Alemania, son campeonatos donde se obligan a jugar cada partido como si se
0: les fuera la vida en ello. Justo de eso hablábamos el podcast pasado, que... Eh por ejemplo, la, ahorita en el formato en donde está la Liga Mexicana, un jornada uno, dices, no, no pues qué hueva, ¿no? Así es. O sea, es. va a estar mejor el de, el de voleibol, ¿no?
1: O, o luego está terrible que sean equipos que todo el campeonato hayan jugado muy bien, se hayan esforzado muchísimo y de repente tengan una mala tarde en los cuartos de final y queden eliminados por el octavo lugar. Ajá, es sí, como sí, sí, sí. Como que, le, como que demerita la, la competición o el espíritu del juego limpio. No In, sé. Incluso hasta para la afición. Sí, ¿no? bastante decepcionante. Y no es precisamente que no hayan jugado bien, sino pues todos tienen un mal momento. Pero si hay una constancia y una regularidad, creo que ese es el camino... El camino más efectivo para que el fútbol mexicano pueda desarrollarse mejor y competir frente a otros países de una manera, pues mucho más fuerte y no quedar siempre en esa barrera de los octavos de final, que aunque no es cualquier cosa, pues ya llevamos muchos mundiales estancados, ¿no? Ahí todos sabemos que es muy difícil que se pase a los cuartos de final y parece que la. Mentalidad del futbolista mexicano es el tope. De, realmente hay algo ahí terrible, ¿no? Francia 98, Alemania, ¿no? En el, los últimos o en, momentos. O en 2002, Estados Unidos, ¿no? 2002, cuando todos ya estaban haciendo las apuestas contra la los cuartos de final, ¿no? Que iba a haber la revancha contra Alemania. Pues deja pasar este y... <risa> Y muy fue 2-0, creo que quedó, ¿no? Sí, 2-0. Muy, muy triste. Yo me acuerdo que en ese momento me gustaba mucho el fútbol. Y <risa> mi mamá, Me dejó de gustar. Ajá, mi mamá no dejó que me desvelara porque eran partidos como a las 3 o 4 de la mañana. Y al otro día, pues el ánimo triste, ¿no? de Otra vez en octavos. Luego lo de Holanda. Pues que si sí era penal, ¿no? Pero bueno. <risa> y bueno, contra Argentina. Cuando nos toca Argentina sabemos pues, que no va a pasar. Claro. Se puede jugar bien, pero pues ellos están en un nivel están por arriba. todavía muy superior al, al del futbolista mexicano y esa mentalidad de, de triunfar en el último minuto es lo que hace la diferencia, ¿no? Eh, no sé qué pasa cuando se va ganando, que algo entra ahí, ¿no? La mentalidad y de repente se echan para atrás y los empiezan a atacar y. Y, ¿Y cae el gol. Y como aficionados, ¿no? Porque, sí, ese, sí, sí. o sea, los últimos. Ahora en el de 2014 O sea, faltando 10 minutos, pues ya estaba el ángel ¿No? Y de repente, oye, pero todavía no acaba Y claro. pues, ¿no? Casi siempre es la misma Historia, una historia de, de Derrotas dolorosas Creo que bastante feas. Es una historia bastante digna de contar y sobre todo analizar de cómo es un reflejo también de lo que en muchas ocasiones nos pasa como país, ¿no? Nos quedamos a un paso de, a la orilla, cerca del desarrollo. Ya casi. Cerca ya de la potencia. Así es, cerca de, cerca de hacerlo bien, ¿no? Pero siempre, no sé, en muchas ocasiones buscamos pretextos, culpamos a otros, nos quejamos de nuestra suerte, cuando realmente es una cuestión de disciplina, de orden, de preparación y de estrategia.
0: Claro. Y sí, o sea, puede pasar eso, pueden pasar mundiales, este, que México no llegue al quinto partido. Y, y pues México sigue estando en los primeros lugares para, pues para la Pedir boletos ¿no? Para ir para el mundial Y es muy curioso porque Tú puedes solicitar los tickets Muy fácil, de hecho yo por ahí Como más o menos investigué Y te metes ahí a la A, a, a la página de Fifatickets.com Le pones que no eres de Qatar Llenas unos datos, este pones como que ¿qué te interesa? Esperas el sorteo y si saliste ganador, compras los boletos y ya, listo, te vas al Mundial. Un amigo va a ir al Mundial y dice que pidió eh, boletos para la final, pero pues quiere revender. Ah, o sea, ¿sí ¿Eso lo logró comprar? No, no, no. Apenas está... Ah, o okay. sea, él, él metió como la solicitud en el sorteo para la final... Y dice que pues, quiere hacer eso. Bueno, como buen... Pero... Pues muy astuto, ¿no? Es una gran inversión. Pues es que los boletos se venden como en 100 mil pesos, los de la final. Le puede ser bastante redituable si lo paga... Podríamos decir... No, es que eso está mal. ¿Cómo los va a revender? Eso es en todo el mundo. O sea, en, en todos los mundiales se da eso, la reventa. Sí, y, ¿no? y la
1: verdad no sé si esté equivocado, pero en algunos países es completamente legal. En Estados Unidos tú puedes revender boletos. Tanto de conciertos como espectáculos deportivos. Es válido. De repente en México... Hay un tema, ¿no? Con la libre competencia económica Hay muchas trabas a los empresarios Muchos trámites, burocracia Cuando podrían simplificarse más las cosas Y apoyar como Pues que la economía sea un poco más liberal Creo que es el único camino Para que se hagan cosas Y para que la gente tenga este empuje, ¿no? De hacer las cosas distinto y a conveniencia Para que la economía funcione De una manera
0: mucho más acelerada, ¿no? Claro, sí, estoy de acuerdo. O sea, nos falta mucho como país para, para llegar a como esa primera potencia que dices. La sí, neta. Sí, sí. Pero ojalá pronto cambie las circunstancias y la suerte del país para bien. Y, y esperar al Mundial del 2026 que va a ser aquí en México. <risa> México, pues, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Pues sí, aunque solamente sean 10 partidos de los 60. Seguramente. que eran? Creo que cuatro en, en el estadio Azteca. Mm. Tres en Monterrey y tres en Guadalajara. Las ciudades más grandes, ¿no? Se van a acabar los bolsos en chinga. Seguramente. Y Los precios van a estar así como en el hasta arriba, 20 mil pesos, seguramente. Así Son sea como mil dólares. Como Angola contra Grecia. Sí, 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 sí. Bueno, es que imagínate, por ejemplo, yo imagino que México va a jugar aquí, es obvio, ¿no? Sí. Seguramente, seguramente lo van a pedir. Pero ver a, a México en un Mundial ha de estar chido. O sea, Debe ser toda una
1: experiencia. Bien. No sé si sepas, pero cuando ocurrió la eliminación en el Mundial de 1986 frente a Alemania... Esta se dio en Monterrey.
0: No, no sabía eso.
1: Y fue en Monterrey porque la Federación Mexicana de Fútbol... Nunca estimó que México pasara de los octavos de final. Y entonces lo organizó de tal manera. Ellos atribuyen que en México... No avanzó más porque no jugó en el Azteca. Ese gran partido contra Alemania. Pero bueno, se jugó en Monterrey. Digo, estabas dentro del país. Quizá no era el estadio más ¿Crees icónico. que haya influido eso? Pues los comentaristas buscan atribuirle siempre. Yo creo que Alemania, que a la postre fue el subcampeón, traía un nivel bastante alto. Y sin embargo México hizo un papel muy digno, ¿no? Aguantando el empate más de 90 minutos y yéndose a penales, ¿no? Pues sí, buen dato, la verdad es que es muy interesante. Así es, y en Estados no sabía. Unidos 94 prácticamente en México fue local. Toda la afición de Estados ah, Unidos sí, claro. pues se volcó, sí, sí, ¿no? Sí, con obviamente. los paisanos, con la gente que vive allí y tampoco la aprovechamos de una manera muy notable, igual se quedó en octavos de en octavos de final contra Bulgaria, creo. Yo creo que este
0: mundial igual eh, no llegamos al al quinto partido.
1: Sí, sí llegamos al mundial. <risa> Luego está con este tema del grito, ¿no? Seguramente va a haber alguna
0: sanción para México porque pues la gente sigue... No entiende la, la afición, ¿no? O Así sea, es. creo que la afición está como enojada con la federación porque como ha hecho las cosas, pero pues... Porque al final pues se perjudican todos, ¿no? Es un perder, perder, estar haciendo el
1: grito y que haya sanciones para la selección. Eventualmente le va a costar algunos puntos en la eliminatoria. Estaba oyendo el otro día en el noticiero de radio que es muy probable que se juegue con un aforo limitado, donde todos tengan que dar una identificación para ser como... Pues buscar sancionar el grito. Que
0: Para que te ubiquen si tú, si tú lo haces.
1: Sí, habla como de la responsabilidad y la madurez del aficionado mexicano que va a los estadios. Sí, o sea, si, si te interesa ir al estadio, pues deberías de comportarte, ¿no? ¿no? Más allá de lo que diga la FIFA de si es homófobo, ¿no? Creo que ya es secundario eso. Creo que si ya te establecieron en el reglamento que no tienes que gritar ciertas cosas. Pues deberían ahorrárselo, ¿no? Todos claro.
0: contentos Pues lo mismo con la pandemia, lo que decíamos hace rato O sea, el, el mismo No el mexicano, sino en sí El, el ser humano es necio, es necio por naturaleza y le vale verga
1: ¿no? Sí, el otro día yo estaba en una reunión con
0: eh, Un cliente
1: Bueno, con parte de una estrategia Que estábamos llevando Y de repente eh, Estuvimos algunas horas en un lugar Cerrado y, otro, y otras Tantas en una cena y aparte, además de que se veía disminuido la, la persona con la que estábamos, estaba tosiendo,
0: uh -huh.
1: y eh, cuando me le quedé viendo un poco raro, <risa> o sea, me dice, ay amigo, pues es que tengo faringitis. Y yo, ah, ok. Dice, Pero ya fui al doctor. Esa es la típica este, gripa, este. Sí. Me dice, tengo unos puntos blancos en la garganta. <risa> Entonces imagínate que al otro día, de repente, mucho sigilo. Esto uh -huh. fue fuera de la ciudad, estaba en otro estado y de repente mucho sigilo y ya no estaba el personaje. Y pregunto, oye, ¿y ¿esta persona dónde está? No, es que ya dio positivo. No. Hoy. entonces pues ahí viene no el temor, las dudas, la incertidumbre, la, el aislamiento forzoso ¿no? para no contagiar a tu familia, a tus cercanos. Entonces habla un poco de la responsabilidad también. Muchas ocasiones la gente critica al gobierno y, y, y cree que el gobierno le va a decir cómo actuar, cómo tiene que cuidarse. También está en cada uno. Sobre todo en esta época tan difícil, no todo, no todo lo va a poder hacer el gobierno. Uno también debe tener cierta responsabilidad y compromiso tanto con consigo mismo como con su entorno. Claro. Porque mucha gente, ¿no? No, no le va a hacer ninguna afectación, a veces ni siquiera va a tener algún síntoma, pero pues para otro puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces.
0: La neta sí, o sea, la verdad es que si no nos cuidamos, pues hasta morir, ¿no? Sí, es muy difícil. La vacuna reduce el, el riesgo de mortalidad, pero no quiere decir que no te puedas morir. Así es, ¿no? Así es. Oye, y comentaba al inicio del podcast que tú estás como en una agencia de comunicación. Sí. ¿Y ahí qué onda ¿Qué haces? ¿Qué, qué show ahí Pues a veces ayudamos a
1: hacer estrategias de
0: comunicación
1: como para entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, líderes políticos, algunos partidos, estrategias donde tratamos de hacer eh, medición de la conversación que se da en las redes sociales, en el entorno digital, incidir en el posicionamiento de empresas, de actores. ...y llevar a cabo como cierta asesoría y o
0: seguimiento. Sea, cualquier persona se puede acercar con ustedes. Claro. Y que diga, oye, yo necesito posicionar este mi... ...no sé, lo que sea en, en redes sociales.
1: Así es. Y tratamos. O sea, puede hacer hasta un podcast. Así es. Nosotros tratamos de impulsarlo.
0: De impulsar proyectos, productos, servicios, sobre todo. ¿Y qué tan efectivo es que, que por ejemplo... Vamos a poner un ejemplo. Eh, yo acabo de abrir mi página eh, hoy y mañana puedo ir con ustedes. Así es.
1: No nos especializamos tanto en materia comercial o de crecimiento de páginas, de redes sociales... ...pero sí tratamos de posicionar ciertos mm. mensajes clave en audiencias específicas. Si, por ejemplo, hay algún conflicto sindical en alguna planta eh, de trabajo... Tratamos de incidir en la región, en las redes sociales de la región, pues creando espacios, uh -huh. espacios para que la conversación se dé allí. Y también esta manera de detectar qué es lo que dice la gente de ti. Muchas veces eh, las agencias de publicidad o de, de comunicación caen en el, en el error de querer todo el tiempo halagar al cliente o a sus socios. Para no decirles la verdad, nosotros algo que nos caracteriza es que buscamos decirles la verdad. O sea, aterrizas al cliente. De alguna manera no y decirle okay. qué es lo que está ocurriendo en realidad, cuál es su verdadero posicionamiento, su reputación y ofrecerle alternativas. Oye, está sucediendo esto. Te recomendamos una serie de pasos para que esta percepción negativa mejore. ...o para que quieras posicionar algo. ¿Tú diseñas esos pasos o ya hay como un manual...? yo creo que bueno, algo también que nos define es que actuamos en función de, de la necesidad de cada persona de cada proyecto o de cada cuenta, no todas, no todas las situaciones son iguales, por eso algo que nos enriquece es esta especie de investigación que llevamos a cabo previo a hacer cualquier recomendación nosotros tratamos de, inmer de mantenernos inmersos no lo que está sucediendo, vamos a los lugares, platicamos con la gente con las comunidades, con los actores empezamos a ver lo que ocurre en estos grupos de Facebook donde se da la conversación en las redes sociales hay herramientas de análisis pero al mismo tiempo se complementa con cuando la gente está enterada del contexto entonces nosotros buscamos enterarnos siempre del contexto tener bien identificados pues las temáticas los actores los problemas, las circunstancias y a partir de ello pues darles recomendaciones muchas veces funciona otras no tanto hay veces que son temas insalvables que son
0: reputaciones inservibles. ¿Como cuál? ¿Cómo que, qué te ha pasado?
1: Pues puede ser eh, algún político que quiera tener un posicionamiento favorable. Pues cuando
0: hay Ro algo que lo robó. persigue. Así es o, o, o no hizo bien su trabajo. Oye, pero yo siento que eso puede ser como se puede salvar más que a lo mejor acoso sexual. este. Sí, ese o tipo de, de tipo, situaciones. Sí, ¿no?
1: Sí, yo creo que nosotros igual tratamos de alejarnos de esas temáticas cuando ya son así tan fuertes. Más bien tratamos de,
0: de mantener siempre temas secundarios. Es que eso puede manchar el nombre de la empresa, ¿no? O sea, estás con un político que a lo mejor tuvo un juicio de abuso sexual o de acoso sexual, lo, así lo es. que sea. Y intentas como ayudarlo, pues sí está. Te puedes ver ahí como mal, ¿no? Me imagino que, que sí, ustedes lo ven así.
1: Sí, y sobre todo, pues también hay un equipo que define quién, con qué clientes sí trabajamos y con qué otros no. A partir de este análisis e investigación que llevamos a cabo. No todos los proyectos los acepta la agencia por su código de ética, etcétera. Entonces eso es una parte pues bastante, bastante positiva y por lo que me gusta estar ahí. Casi siempre son proyectos en beneficio de la sociedad o que buscan Oye, cambiar las cosas y, a favor de la
0: gente. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, un posicionamiento de, de marca o de alguna persona o de algún producto o de algún servicio? Pues no tengo como el dato exacto porque también
1: a, a partir de ciertos análisis, el otro ya estaba conversando con un representante de una agencia en España en la que se dedican a bajar links de, de Google uh -huh. ¿no? y de tratar de suprimir alguna URL perjudicial para algún cliente, para algún actor, para algún. Pero cómo la bajan? no lo sé, pero esa, esa agencia o sea, la quitan de internet, así es hacen un trabajo y te cotizan a partir de cierta cantidad de euros pero para cobrarte hacen una investigación previa, de cuánta es tu capacidad, no a partir de si es una empresa grande, una empresa pequeña entonces creo que es un poco como funcionan aquí las cosas, donde yo me encuentro a partir de las necesidades no y de, la, de este análisis es como se hace una estrategia, porque a veces puede que sea una estrategia rápida de un, una sola acción, ¿no? pues posicionar algún hashtag, eh, eh, posicionar algunas notas, reportajes, cosas positivas, pero muchas veces es algo de largo plazo, ¿no? Que puede extenderse incluso años. Ah, bueno, construir una imagen desde cero, siguientes pasos. Yo creo que esa parte del mercado, pues, se va adaptando a las circunstancias de la gente, pero, pues, es algo caro porque también implica muchos recursos, ¿no? La utilización de gente que va a estar, eh, destinada a, a, a proteger tu reputación, a darle seguimiento a tu proyecto, etcétera. Entonces, esa parte
0: es lo que lo encarece, yo creo. Oye, ¿y qué red social jala más? O sea, eh, ¿cuál es la que le sienta mejor a las personas? Pues hasta el momento nosotros hemos llegado a la conclusión de que en Facebook es donde se sigue generando
1: la conversación. Sobre todo eh, eh, sobre todo en eh, los sectores poblacionales más gruesos. Uh -huh. no, La clase media, la clase baja. ¿eh? Sigue siendo Facebook su motor principal de búsqueda, de conversación y de interacción. Nosotros llegamos a la conclusión de que es porque esta red social en particular viene con los datos... O con las recargas telefónicas de la gente. Es decir, no le cuesta. A diferencia de otras redes sociales donde puede donde tienes que pagar. O sea que la recarga te incluye Facebook. A eso es, te refieres. Es okay. correcto. Entonces es, es, esa parte de las de las empresas telefónicas que dan WhatsApp, Facebook, Twitter, algunas eso es lo que define que una red social sea bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que eso es lo que define que tenga ese arraigo y ese arrastre además de que Facebook pues sigue siendo la que más usuarios tiene en México de alguna manera también ayuda eh, a Facebook esta, este multiformato porque puede ser video, foto, texto enlaces, notas entonces es muy diverso es ¿No? muy diverso y sigue siendo como el que más formatos tiene, ¿no? Y entonces el que más gente tiene ya previo, todas las marcas, empresas, organizaciones tienen su Facebook, dan a conocer su comunicación a partir de, de esta red social. Entonces nosotros hemos identificado pues, que sigue siendo la red reina a pesar de que pues ya solo los viejitos como tú la utilicen.
0: <risa> Oye, entonces eh, los clientes que tienes eh, o los que tienen, pues sí le invierten buena lana. A Así esta parte, es. ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es una parte fundamental de las empresas, porque incluso desarrollan ya departamentos internos. Nosotros somos una asesoría externa, pero ellos mismos ya tienen a sus equipos que manejan las redes sociales, que hacen publicaciones, esta manera de comunicarse externamente con o sus sea, audiencias.
0: Básicamente, ustedes les dan como el camino para posicionarse bien en Así redes es. sociales. O sea, tú le dices, ¿sabes qué necesitas eh, publicar esto? este este tipo de imagen, este tipo de video. Así
1: es, no propiamente hacer los contenidos, en algunas ocasiones sí, pero dar este tipo de recomendaciones de tal vez tu audiencia le interese que te comuniques de esta forma, con este lenguaje y que le digas A, B, C o D porque identificamos que esas son tus áreas de oportunidad. Para que despegue tu
0: página, tu red social. ¿Tú ves esas áreas de oportunidad? Sí, en algunas ocasiones me toca participar. O sea, tú das como de, la, de lo que tú haces. ¿Tú eres como asesor, por así decirlo? Sí, soy un consultor en okay. materia de comunicación externa.
1: Y a partir de ello poder extender alguna recomendación a, a los clientes. Ok. Y si hay... Bueno, en, en nuestra carrera que es comunicación siempre hay... Hay ciertos vacíos, ¿no? La gente, si no se dedica a la comunicación, pues no la entiende del todo. O puede desaprovechar las áreas de oportunidad que puede tener eh, sus empresas, organizaciones o la gente con la que trabaja. Entonces nosotros ayudamos pues, a ese posicionamiento. Ya ese que la gente entienda un poco que el camino está allí y que muchas veces ya tienen hechas muchas cosas, ¿no? A comunicar, nada más es, bueno,
0: comunícalo de esta manera, exprésalo a través. Que es muy importante, ¿no? Así es. Porque a veces la comunicación te puede llevar a, a un bien, bien comunicado, obviamente. Pero si no lo sabes comunicar, o sea, como que no puedes avanzar, se pueden entender mal las cosas, ¿no? Sí, haber malentendidos. ¿no? Normalmente pasa eso con los gobiernos, no solo en México, con los gobiernos. Yo siento que los gobiernos necesitarían como una buena consultoría. Para poder eh, eh, de decir qué van a hacer, cómo lo van a hacer, porque a veces hay mucha desinformación. ¿no? Sí,
1: y algunos estados, algunos municipios, algunos gobiernos lo hacen muy bien. Llevan a cabo estrategias para comunicar sus proyectos, la atención ciudadana, las sí. dudas de la población. Entonces eso ayuda bastante bien. Eh, hay mucha gente que lo maneja de forma notable. Y ahí pues no hay nada que recomendar no Porque lo están haciendo muy bien Pero hay otros que tienen sus áreas de oportunidad De que pues podrían posicionar mejor las temáticas Pues que estén ahí en el entorno digital Y que afecten a la gente Muchas veces los gobiernos hacen buenas cosas Que no se comunican acertadamente claro Y es donde entramos nosotros O hay otras donde tal vez haya que comunicar otras cosas En vez de otras a veces es el formato, a veces es la manera de expresarse, a veces es la calidez o la cercanía que tienen con, con la gente en sus redes sociales ¿no? y los contenidos y publicaciones que hacen.
0: Nosotros tratamos de ayudarles. Oye, dentro de esas oportunidades, ¿cuál es como que la, la que más te encuentras, la que más llega a fallar?
1: Pues yo creo que es la parte de no comunicar acertadamente sus aciertos. Lo que hacen en beneficio de la gente, de los empleados, de los trabajadores. No lo han comunicado efectivamente y puede ser que ahí sea el principal punto de atención. De oye, lo estás haciendo bien, pero pues tienes que explicarlo. Ser más claro con la gente y también la empatía. En muchas ocasiones ese es un aspecto central que hay mucha gente que no tiene empatía por sus audiencias... Y es donde se puede llegar a ver afectada su reputación.
0: O Entonces, sea, que solamente estén enfocados en su servicio su producto... ...pero no voltean a ver a la agencia. A Digo, a la, perdón, a la, la a la
1: gente. Sí, o que no tienen la sensibilidad de tocar ciertos temas... ...o de tocarlos mal. no Que puede que de repente hagan una publicación... ...donde quieran ser graciosos pero son ofensivos. Otra donde sean ofensivos a través de un chiste. Cosas de ese tipo... Que se da bastante, ¿no? Entonces las marcas siempre tienen que estar al pendiente de lo que ocurra con su gente, que lo que está diciendo la gente siempre es muy importante mantener un monitoreo activo, ¿no? Una escucha permanente de las necesidades
0: de sus consumidores, de sus clientes, de sus asociados. No sé si he visto un documental que se llamaba Nada es privado de... de... De Cambridge Analytica que estaba en, en Netflix. No han tenido la oportunidad de verlo. Hace cuenta que manipuló 50 millones de, de datos de, de usuarios de Estados Unidos para ganar la elección de Donald Trump. Es muy interesante ver cómo llevaron a cabo toda una infraestructura y toda una logística de... De cómo poder eh, eh, manipular esos datos para que eh, la gente pudiera cambiar el voto para Donald Trump. Es, eh, me imagino que es muy similar a lo que tú haces, ¿no? Sí, sí, un poco. Bueno, eh, obviamente en menor medida, pero el caso de Estados Unidos
1: eh, con la elección de 2016 es uno de los más notables ¿no? en cuanto a la estrategia. En y lo hicieron social. muy
0: bien, pues ganó Donald Trump. Sí, ¿No?
1: y aparte y pero en el camino dividieron a una nación en dos la polarizaron del todo y hasta la fecha no se ha recuperado esta sociedad, no la herida que se infringió a ella sigue ahí bastante abierta no y tal vez tenga unas repercusiones que no veremos en el corto plazo, pero echarse de enemigo a una misma ciudadanía puede eventualmente desembocar en una guerra civil, en un conflicto armado de gran escala en un desajuste de las instituciones que por tantos años han funcionado adecuadamente, en la ruptura del proceso democrático e institucional está bastante está bastante fuerte lo que puede
0: llegar a ocurrir ¿no? con, el, con el manejo de las redes sociales no o sea puedes cambiar todo un país Así está muy también es. por eso los que son youtubers eh, tiktokers Pot Podcasters. podcasteros, este, influencian mucho a la gente, ¿no? O sea, tú puedes decir algo, a lo mejor que estás mal, la gente lo cree y eso se queda con eso. Sí, ¿no? totalmente. O sea, sí es una gran responsabilidad de tener un micrófono y empezar a decir cosas. Evidentemente, en alguno de los capítulos voy a decir una pendejada, porque estar hablando así durante hora y media, dos horas, pues sí está. O sea, si no estás grabando y de repente dices como que una cosa, no, pues no, así no era. ¿No? puede
1: ser, pero igual ese puede ser un punto de partida donde explota ¿no? tu audiencia y te conviertes en tendencia y consigues invitados o gente que se meta al podcast que platique, que converse y que te forme parte de su vida, finalmente lo que hacemos cuando escuchamos un podcast es formar parte de la vida del otro y llegarle con mensajes, llegarle pues, con un entretenimiento con una charla, a veces con música creo que es, eh, si hay una, eh, una responsabilidad fuerte y también creo que es estos elementos, ¿no? Donde a veces te puedes igual y dijiste algo desafortunado y eso es por lo que te recuerda, ¿no? O lo que extraen de ti Sí, sí, sí. Te conviertes en un meme, en una caricatura <risa> Todos somos susceptibles un poco de ello, ¿no? Quizá en un cine tuviste un mal momento con con el que despacha las palomitas y ya eres Lord Palomitas o... Ese que tipo está de, de moda, cosa. ¿no? Así es, y que solo muestran un, una parte, una faceta de un tiempo brevísimo, pero pues te puedes llegar a convertir en ese meme, ¿no? Y te perjudica o te puede ayudar. Pues sí, ¿No? sí, sí. Así es. Creo que eh, si estás inserto en algún tema así político, social o de comunicación y te conviertes en meme, pues creo que es lo peor que te puede pasar o no. Tal vez haga que tengas una audiencia mucho más grande, etcétera. Pero todo depende también cómo lo encaminas, ¿no? Si te enojas más o, o si lo
0: tratas de desestimar, es cuando peor les va, ¿no? Claro, ¿no? Y llevar y hablar de temas, por ejemplo, de religión, de política, incluso hasta de fútbol, pues sí tienes que saberle porque sí. no puedes como nada más llegar y, y opinar y decir, ¿no?
1: Sí, que muchas, la mayoría de la gente, los creadores de contenidos es lo que hacen. A veces hablar como al vacío o al tanteo. Creo que vivimos en una era donde todo el mundo cree que tiene talento. <risa> y, 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 donde, al, y donde al mismo tiempo casi todos tienen los medios para hacer contenido, para generar estas tendencias de conversación, etcétera. Entonces es una contradicción porque por una parte, pues sí tienes las herramientas tecnológicas al alcance de la mano, el programa, el software, etcétera. Pero pues si no hay nada que te respalde o que tengas ahí atrás, es cuando se convierte en un problema. ¿No? Si, no, si de repente hablas por hablar o tienes o no tienes las ideas muy claras de lo que vas a tocar, pues es la mayoría. Por eso destacan tan pocos contenidos. O, o a pesar de que hay pero mil espacios, pero sabes que sean los que se escuchen.
0: ¿no? A veces los contenidos que destacan no son como los mejores. Sí, en ocasiones ¿No? también ocurre o sea, eso. Del, de todo lo que vemos y escuchamos, lo que sea realmente a veces nada más salen eh, chistes este no sé lo humil y un tema pero a veces no aportan muchas cosas como a la sociedad ¿no? así es más bien yo diría que es destacan los que entretienen bien a la gente Así es. y también es complejo llegar
1: a ese grado Claro, de sí, 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 tiene su chiste sí, Que sí, no sí. te apaguen, ¿no? Quizá en, a este momento del podcast ya No hay muchos, nadie Muchos se habrán desconectado <risa> sí, 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 claro Pero suele ocurrir, suele ocurrir y también el, el nivel de atención que te ponen Pues lo determinan muchas cosas A veces la suerte, a veces el carisma De el que esté hablando A veces el contenido que se esté exponiendo pero pues creo que hay un creo que hay un público para todos, ¿no? Solamente tienes que buscarlo y quizá encaminar tus esfuerzos a ese público. Llegarle a la gente correcta, indicada. Claro.
0: Creo que es una buena oportunidad. Yo la verdad agradezco a la gente que, que nos escucha. Porque tú sabes que el tiempo de una persona en estos tiempos... <ríe> es muy valiosa, así ¿no? Es. y el hecho de que te que se queden a escucharte y escuchen todo el capítulo, o sea, si te escuchen 20 minutos media hora es muy valioso. para mí es muy valioso porque me estás regalando de, de tu tiempo, ¿no? así es. sí, aunque suene un poco cliché, pero pues es sí, bastante, muy romántico, ¿no? ¿no? amor.
1: pero pues sí, la audiencia pues es por es para quien hablas, ¿no? para quien escribes, es para quien produces, pues es para esa gente, ¿no? que hace el favor de brindarte su tiempo.
0: Y consumir tu contenido Claro Oye, y amigo, cambiando un poco de tema Ser escritor independiente Llevas 17 años ya escribiendo Por ahí eh, Escuché un ¿Cómo dijiste que era? No era cuento Era un fragmento, un fragmento. En el podcast Círculo Rojo Que está bastante bueno el podcast Escúchenlo, sí. está muy bien eh, Postproducción, está bastante bien Le meten este bastante Buena calidad de, de audio Te entretiene, va rápido, dinámico Y por ahí salió uno tuyo ¿no? sí, sí. Y es muy interesante Son unos chicos Amparo y Brook Son los que se encargan
1: del podcast Y ellos los conocí en una conferencia Por Zoom del trabajo Y platicamos eh, desde hace mucho tiempo he tenido pues, la inquietud o el gusto de, de escribir de, de trabajar un poco en la literatura Me gusta bastante leer, mantenerme al tanto Y entonces se dio la oportunidad de compartirles algunos fragmentos de algunos escritos que he hecho Y pues ya se dio, se dio ahí el podcast eh, Sí, como dices... Eh, es complicado ser eh, o intentar escribir en un país con tan pocos niveles de lectura pero por eso mismo tienes que esforzarte en hacer algo que realmente valga la pena, ahí te comparto y hace unos meses, creo que seis o cinco eh, me metí a una página que se llama escritores.org y ahí estaban organizando un concurso de relatos, de uh -huh. cuentos cortos donde eh, pues ofrecían la publicación del mismo en, en libro y entonces dije deberíamos probar yo tenía ahí por ahí un cuento escrito que me había parecido un poco gracioso que tenía oportunidad y lo mandé. Y unos meses después yo estaba trabajando en, en Guanajuato, en el hotel, y me llegó una notificación como a las 12 de, de la noche, donde uh -huh. me decían que eh, mi cuenta había sido seleccionada entre 270 para ser parte de una antología,
0: para ser parte del libro. Qué chido, felicidades.
1: Sí, muchas gracias. Y entonces... ...pues al principio... Eh, ...me quedé un poco... ...así como de ah bueno pues ya pasó... ...pero pues es relevante que alguien te lea... ...y que le guste lo que escribes... ...al tal grado de que te seleccionen... ...de entre tantos... ...que participaron... ...y entonces esa fue mi primera publicación... ...como tal en forma... ...en, en algún libro... ...un relato que se llama Bárbara... ...que próximamente lo vamos a ver... sí pues o leer más fin... Así que ya, ...ya el libro está publicado... ¿se ...¿cómo llama? se llama?... Oficina 204. Ok. Está en Amazon. Entonces ahí lo pueden buscar. Son 10 relatos de escritores independientes o de gente que, que gusta escribir y que participó en este concurso en particular y fue publicada.
0: Ok. Oye, yo escuché un, eh, el fragmento ahí en Spotify. Me parece muy interesante eh, los gustos que tienes, pero... ¿Por qué no te has aventado a escribir un libro? Lo comentabas, medio comentaste algo ahí en el podcast, pero ¿por qué no has querido dar como ese paso?
1: De escribir en forma ya algo completo. Pues, eh, aparte de que la forma que me gusta es el relato o el cuento, porque es corto y breve. Te da la capacidad de reinventar las historias en varias ocasiones. Hasta la fecha, ahorita que tengo 32 años, no me he decidido a, a llevar a cabo una forma completa de novela que sería el siguiente paso, pero si sí es uno de mis objetivos a mediano plazo, entre otras cosas, eh, a mí cuando escriba algo de largo aliento y que ocupe muchísimas páginas, me gustaría darle algo realmente valioso al público, ¿no? a, a, a quien se tope con el libro o tenga el accidente de leerlo, pero pues desde... Desde que era adolescente hay ciertos temas que me gustan... ...que me gusta explorar sobre la condición humana... ...como el misterio, el romance... ...un poco eh, los sentimientos de pérdida... Eh, ...la soledad quizá... ...y creo que eh, va de la mano de, de, de cómo fue mi formación de escritor... ...completamente autónoma y autodidacta... ...yo empecé a leer a, en realidad de manera seguida, constante... Como a los 19 o 20 años, ¿no? Cuando tenía que hacer trayectos largos para ir a la universidad, para ir a la... Pre bueno, saliendo de la preparatoria, un poco investigando y formándome un criterio y un gusto a partir de... pues de las lecturas que fueron formando
0: como... como...
1: lo que yo quería expresar.
0: Ok. ¿No? Oye, lo... ¿y qué fue lo primero que escribiste? O sea, ¿qué fue lo...? ¿Qué detonó en ti para empezar a escribir?
1: Pues yo creo que por ejemplo eh, en esta carrera de comunicación la escritura es un, un elemento muy importante había veces que yo leía ciertas novelas ciertos cuentos y lo que tenía ganas era de seguirlos, yo creo uh -huh. que a partir de, de leer algunas historias que me conmovieron mucho o que me impactaron profundamente, pues el deseo de contar algo así fue lo que fue definiendo como mi trayectoria, ¿no? De repente encontrarme con autores relevantes que escribían en español y pues que o eran leyendas vivientes o eran gente que había aportado muchísimo a su sociedad a través de sus historias, de sus libros. Entonces, poco a poco me fui metiendo en ese tema de manera... Muy personal yo creo Sin compartirlo de manera abierta Y compaginando mis otras ocupaciones Tanto en el trabajo, tanto en la escuela Hasta que ya a últimas fechas pues he tenido un poco más de tiempo Y de orden para llevar a cabo algo. O sea la proyectos. pandemia te ayudó también en ese aspecto Puede ser okay. Sobre todo a, a definir no de Bueno tal vez vale la pena Empezar a concursar, a mandar algo A editoriales Afortunadamente el primero que mandé a un concurso Fue el que se publicó me pregunto qué hubiera pasado si lo hubiera mandado a un concurso más grande. O...
0: Claro. Sí, empiezas como a darte cuenta de que de que puedes llegar más lejos, ¿no? Así es. Sí, yo creo que, yo creo que sí, la seguridad,
1: la confianza en, en, en ti mismo es otro elemento que cuando vas creciendo, pues se va desarrollando mucho más. ¿no? Uno se puede poner a escribir de repente sin contar con esta experiencia literaria, pero pues tal vez te puedes quedar ahí, pero si estás enriquecido con, con un vasto baja, bagaje cultural o con lecturas a cuestas de autores bastante importantes o relevantes de obras
0: trascendentales, eso te va ayudando mucho. ¿Crees que se puede adquirir la habilidad de escribir o eso ya viene de... ya naces con ese como don
1: Pues yo creo que, el tal como alguna vez expresó Vargas Llosa en su discurso del Nobel en 2010, el talento es una parte mínima, Pero la
0: disciplina, la constancia... Como la Cristiano entrega. Ronaldo, ¿no? Así es. O sea, que tiene mucha disciplina, constancia... Sí. O sea, obviamente juega bien. Pero él siempre ha sido... Me imagino que vas por ahí, por ese camino. Sí, hay gente que, que
1: tiene suerte y un talento nato para escribir o para expresarse de, forma, de esa forma... Pero eh, casi estoy seguro de que lo que importa más es eh, la capacidad de organizar tus ideas y ese acompañamiento de las lecturas, ¿no? De, de algún tema, obras trascendentales del tiempo que, pues, que te hacen trascender a ti mismo, ¿no? Pues porque no es lo mismo llegar con un par de libros a cuestas a escribir algo que tener el seguimiento de haberle dado de haberle dado como tiempo forma eh, a, a lecturas grandes ¿no? de, de libros importantes de autores renombrados realmente eso también es importante, también eh, algo que puede ayudar mucho a la formación de un escritor es eh, leer a sus contemporáneos ¿no? a la gente que, que quizás no sea tan relevante o tenga un nombre, pero lo que hay, ¿no? La manera de que capta su entorno, el mundo, el país, eso ayuda bastante, me
0: parece. Yo creo que eh, cuando uno va a escribir su primer libro o lo que sea, es como el, tu primer tatuaje. Tiene que tener mucho peso, mucha dedicación, tiene que ser algo muy importante.
1: Puede ser... Puede ser, alguna vez igual leí en, en alguna novela que es como una especie de, de box, ¿no? O sea, el primero tienes que hacer knockout. Claro. Porque si se te alarga mucho o, o tal vez aburras a la gente o no conectes los golpes de manera acertada, pues igual te van a dejar en la página 5, en la página 10. Entonces es muy importante cómo atraes la atención de la gente.
0: Claro. Claro. Yo te quería decir, preguntar lo siguiente. Si tú te fueras a hacer un tatuaje, me imagino que buscarías como un significado muy importante.
1: Pues, pues sí, yo creo que si yo llegara a hacerme un tatuaje sería porque atravieso una gran crisis existencial. Porque pues no me gustan mucho eh, eh, los tatuajes en mí. ¿no? Uh -huh. Hay gente que se le ve muy bien. Tengo un amigo que tiene como 50 tatuajes en todo el cuerpo. Pero... Pues no, no, no va mucho con mi personalidad, tal vez un poco conservador y, 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 y no. ¿Tú tienes tatuajes?
0: No, no tengo, pero sí igual si me hiciera uno, sí tendría que tener un significado muy, muy importante. Y a lo que voy es porque pasa, como lo decía hace ratito, con un libro. O sea, yo Si yo fuera a escribir un libro tendría que ser algo... tendría un mensaje muy importante, ¿no?
1: Puede ser que también luego está el, 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 el miedo, ¿no? De dar el paso y demostrar o exponer tu trabajo a las demás a las demás personas, como es algo pues que viene completamente de ti, puede que en muchas ocasiones se malinterprete o lo que esté ahí escrito se relacione contigo. Entonces eso es un, una parte, creo que la más difícil, ¿no? De llevar a cabo, exponerte, exponer
0: tus pensamientos a los ojos de alguien más. Pues sí, es verdad. Amigo, ya se nos acabó el tiempo. Pues fue, fue un gusto haber
1: compartido. <risa> ha sido
0: contigo. el podcast más largo que he grabado.
1: Sí, esperemos que la gente no se aburra
0: mucho. <risa> Pues no sé pues, si un se borra, chingón. Pues, pues lo pueden cortar y ya ¿no? O que le adelanten o que le adelanten. <ríe> ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, creo que
1: es un gran ejercicio Creo que eh, pues muy a gusto la plática Pues porque hay alguien cercano Conocido Se va rápido el tiempo ¿no? Bastante, creo que pasaron dos horas <ríe> sí. <ríe> sí. sí. Dos horas Pero bueno, quizá lo repitamos en alguna otra ocasión Y hablemos de otros temas Más light o más complicados Todo depende
0: <ríe> estuvo chingón me gustó bastante muchas gracias oigan ah tus redes sociales pues eh, tengo un twitter te lo, a ver lo voy a poner
1: no me sé el usuario pero es arroba arroba Manuel Ortiz K
0: ok ahí te pueden encontrar
1: sí digo si quieren
0: también de repente leer un poco de quejas de todo el mundo pero pues si no, pues ni lo busque. Oye, ¿y publicas eh, tus cuentos? Digo, ya sé que viene el. Bueno, ya está el libro que. Donde. La antología que va a publicar ahí tu cuento. Pero ¿tienes algún. donde más publicas cosas? Sí, hay un medium. A ver, déjate lo comparto. Y se los comparto en caso de que quieran visitarlo. El usuario es. ¿Pero ¿qué, qué aplicación es o dónde está? Es en Medium. ¿Así se llama la aplicación?
1: Medium. Sí, es, okay. de, es de, de escritura, es una especie de blog. Ok. Y puedes ir siguiendo a gente o puedes seguir a su vez a gente. Entonces ahí me buscan como Manuel Ortiz y... ¿Es de y paga o, o cualquiera puede...? No, cualquiera puede puede acceder. Ahí hay algunos breves ensayos, comentarios que he hecho sobre otros libros o sobre algunos temas... Eh, tanto propios o, o públicos, entonces puede ser ahí una buena manera de acercarse en caso que quieran conocer y quizá en algún otro momento también
0: publique más en, en este blog. Pues qué chido, y ya cuando saques tu libro, pues ya Hacemos otro capítulo, parte 2. Sí. Y ya hablamos de ese libro, ¿no? Me parece excelente. Oigan, pues muchas gracias eh, por escucharnos, por llegar hasta el final de este podcast. Muchas gracias. Eh, píquenle ahí a la campanita. Eh, recuerden que estamos en Spotify, en, en Google Podcast, en iTunes, en Amazon y ahí en todas las plataformas. Muchas gracias. Chao y nos vemos el siguiente capítulo.